0: Hallo, liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zum Schlagwort-Podcast. Es ist Sonntag, der 3. April und wir sind immer noch hier im wunderschönen Maritim Hotel in Düsseldorf am Morgen nach NFC 8. Mein Name ist Marc Bergmann, an meiner Seite der großartige Big die Andreas Kanyotakis und einer der großen Helden des gestrigen Abends, Islam Dulatov, sei gegrüßt. Grüß euch Männer. Ja, vielleicht ganz kurz vorweg, wir sind ein bisschen später gestartet, 20 Minuten zu spät, um genau zu sein, gab hier leichte technische Probleme, irgendjemand hat hier gerade im Chat auch geschrieben, kann man das nicht vorher vorbereiten, ist ja unprofessionell. Freunde, wir haben eine Live-Sendung gestern gehabt bis 1 Uhr nachts, die meisten, die hier sitzen, haben nicht länger als drei Stunden geschlafen und wenn man unterwegs ist, dann kann es mit der Technik auch manchmal etwas schwierig werden.
1: Richtig. Naja, also abgesehen davon, dass wir am Freitag auch schon 19 Amateurkämpfe übertragen haben. <lacht> Und äh, überlegt euch mal, warum kein anderer äh, Mensch in Deutschland einen Live-MMA-Podcast macht. Und dann auch noch von unterwegs. Wir sind hier. Und äh, wir haben das große Glück. Ihr seid aber dass, auch hier, Gott sei Dank. Also, dass das ihr ist das da seid und dass unser äh, VIP-Gast nicht abgehauen ist zwischendurch. Er ja. ist auf jeden Fall einer der gefragtesten Männer, äh, nicht <lacht> nur in diesem Sport, sondern äh, wohl in ganz Deutschland gerade. Äh, sag mal ganz kurz, wie hast du es gestern erlebt? Das war ja wirklich extrem aufregend. Im Vorfeld wurde viel geredet. Und äh, manchmal hat man ja auch, dass dann äh, viel geredet wird und dann kommt wenig. Aber du hast ja mehr als nur abgeliefert.
2: Also ich sag mal so, von, also erstmal riesen, riesen, riesen Lob an euch, das ganze NFC-Team, ihr habt echt wieder eine bombenmäßige Veranstaltung hingelegt, ich meine, ich war letztes mal, letztes mal in Düsseldorf war das ja auch, im Dezember gewesen, da war ich schon krass überrascht, aber was wir hier gestern angestellt haben, das war nochmal ein Next Level, mhm. ähm, von, von hier, vom organisatorischen bis hin zu den Kämpfen, ey, alles super gelaufen, bis hin zu meinem Kampf, wie ich es mir vorgestellt habe, erste Runde, finde ich, weißt du, war zwar ein K.O., aber das Submission-Sieg gegen einen Grappler ist auch eine super Sache. Und ja, in diesem Sinne, also der Abend war für mich perfekt. Die Stimmung war brutal. Ich meine nahezu, ich habe noch nie so eine Stimmung erlebt in ja. deutschland Noch nie, ich war auf vielen Veranstaltungen, aber ich habe noch nie gesehen das, was wir gestern hier angestellt haben auf einem anderen, also, anderen Event.
0: Also, wir hatten ja am Freitag schon, Andreas hat es gerade gesagt, die Amateurveranstaltung, beziehungsweise die Contenders, so nennen wir es ja. Da waren 700 Leute in der Halle, knapp 700 Leute. Ihr hattet viele Jungs, vor aus dem Gym, am Start. Und da habe ich schon teilweise gedacht, die Decke fliegt weg von der Halle so, als die, als die Leute aus dem UFD gekämpft haben. Gestern war brutal. Also das ist auch der Grund, warum meine Stimme jetzt so klingt. Das ist nicht, weil ich einen gesoffen habe. Auch, auch das äh, spielt sicherlich eine Rolle. Aber es liegt vor allem daran, dass ich gegen eure Fans anbrüllen musste, genauso wie Big Daddy auch. Wir hatten gestern knapp oder gut 2000 Leute in der Halle. Was würdest du schätzen, wie viele waren, waren eure Jungs? Oh, war schon ein paar, ne? War, war schon ein paar. Ja. War, war, war das Gute ist ja, es waren ja nicht nur Freunde
2: von mir dort, es waren auch Leute da, die hergekommen waren, um mich zu unterstützen um mich zu supporten von, von weiter her. Ich habe nachher, lass mich nicht lügen, um gelogen. Ich habe gestern 1000 Bilder gemacht. Ich stand hier locker zwei Stunden. Ja, <lacht> ich habe es gesehen. Wirklich, die ganze Zeit kamen Leute. die ganze Zeit. Dann habe ich erstmal die Leute bevorzugt, quasi, die ich nicht kenne. Ich habe zu meinen Jungs gesagt, ey, chillt mal, euch sehe ich jeden Tag. Wir haben gleich auch Zeit. So. Lass mal die Leute drankommen, die jetzt weiterhergekommen sind. Weil ich habe nur gehört, ey, ich bin 700 km gefahren. Irgendwann, ich bin 6 km gefahren, weißt du. So, das war dann nur so. Da haben die irgendwann angefangen zu beefen, so, den, wer weitergefahren ist und wer jetzt Vorrang hat. So. Aber war lustig. Auf jeden Fall auch vielen, vielen Dank an dieser Stelle an alle, die mich supportet haben und für mich hergekommen sind von weiter weg.
1: Es ist auch schön zu sehen, wenn sich die Szene so ein bisschen anfängt gegenseitig zu feiern. Wir hatten ja auch noch ein paar andere Kämpfer gestern hier und eigentlich haben alle dasselbe erzählt. Ja geil, ich muss hier Autogramme geben. Wer hätte das jetzt vor ein paar Jahren gedacht, dass MMA-Kämpfer richtige Stars werden. Und ich glaube, das kann man mit Fug und Recht behaupten. Mittlerweile haben wir Stars aus der Szene und äh, du bist da vorne mit dabei, wenn ich an die Szene denke nach dem Kampf. Ihr habt hinter uns, äh, du standest noch auf der Bühne, einen mhm. ganzen Pulk von Leuten äh, davor. Das ist schon ein ganz besonderer Moment und wir haben eben bevor es losging hier auch miteinander gesprochen und sagst dein Bruder hat zu dir gesagt genießt jeden Moment, konntest du das auch genießen?
2: Also ich habe es vom Einlauf bis zum Kampf und bis zum, bis zum Verlauf nach dem Kampf habe ich alles genießen können, also es war wirklich perfekt. Also Es war halt irgendwann, ich musste mich zurückziehen, weil die Jungs hätten mich nicht in Ruhe gelassen, also das heißt ich musste irgendwann einfach rein in die Kamine laufen, weil sonst wäre das, also die hätten die ganze Nacht da rumgebrüllt. Und deshalb habe ich irgendwann de, die Möglichkeit gesucht, zu flüchten in meine Kabine rein. Ja. Aber dann ging die Party ja hier draußen weiter. Von daher. Ja, ich, so, ich konnte es immer genießen. Die
0: Party hat lange nicht aufgehört. Ähm, jetzt haben wir über den Kampf gerade schon kurz gesprochen. Es war ein schnelles Finish. Ja, Pass ein bisschen auf, dass du ins Mikro reinsprichst, genau. Äh, war, ein, war ein schnelles Finish. Ähm, ich glaube, du bist als Favorit in den Kampf gegangen. Das ist äh, kein Geheimnis. Aber ähm, ich habe mich gestern auch äh, mit dem Michael Risch noch lange unterhalten. Er sagt, ich habe ein langes Trainingslager, 14 Wochen vorbereitet, wirklich hart trainiert. Ich habe ihn teilweise auch gesehen beim Training im Planet Eater. Der hat wirklich harte Einheiten da geschrubbt und er war super niedergeschlagen. Er hat sich da einfach mehr ausgerechnet. Natürlich bist du davon ausgegangen, dass du es den gewinnst. Du hast gesagt, das wird ein K.O. Hättest du aber damit gerechnet, dass es so schnell wird, dass es so dominant wird? 46 Sekunden? Also ich sag Moment.
2: dir ehrlich, wie das ist, meine Mutter hat mir gestern gesagt, ich darf nicht länger als eine Minute kämpfen. <lacht> weißt du? Sie hat gesagt, Wenn die Mama äh, sie hat mich beim ja. bei Red Card gesehen, ich habe gesagt, Mamas Wort wird nicht gebrochen. Das heißt, es muss ein K.O. eigentlich in der ersten Minute werden. Aber ein K.O. war halt geplant. Ich sag mal so, das war jetzt keine Zeit geplant, das war aber ein K.O. geplant. Aber auch nicht. Ich habe nicht geplant, in 10 Sekunden den K.O. zu schlagen, aber ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, in den ersten 2-3 Minuten den K.O. zu schlagen. Also es war auch jetzt nicht so, dass ich mir gedacht habe, schaffe ich das oder so, es war mir klar, ich hau den K.O. in den ersten 2 Minuten, so so ein Thema war das. Und ja, ich sag mal so, also jeder der den gestern gesehen hat, der hat wahrscheinlich gesehen, dass er in der Bestform seines Lebens war. Ich habe bei, bei keinem einzigen Kampf in seinem Leben bis jetzt gesehen, dass er so gut vorbereitet war, so in Form, war. Der sah ja aus wie ein Monster. Weißt auf ja. der Waage, wenn ich, wo ich ihn angefasst habe, so, der bestand nur aus Muskeln. Und ich bin ja schon, weißt so du, gut gebaut, aber der, der war nochmal eine andere Nummer, aber klar, ist halt körperlich kleiner, also ne, aber dennoch sehr gut in Form und ich sag mal so, in dieser Form, wie er gestern war, hätte er wahrscheinlich die paar Niederlagen, die er hatte, nicht gehabt, wenn er sich so gut vorbereitet gegen seine anderen Jungs. Er hat es mir auch am Ende erzählt, er meinte, ey, ich bin niedergeschlagen, ich sag dir das ehrlich, ich hab mich 14 Wochen vorbereitet, ich war bereit, mein Leben hier zu lassen, äh, ja. im Käfig so und äh, dadurch, dass äh, du mich jetzt einfach in 46 Sekunden wie einen kleinen Jungen aussehen lassen hast, bin ich einfach extrem am Boden zerstört, sagt er, aber ich dachte, ey, sieht das sportlich, es ist halt, Cycle of life, mal so, mal so. Ja, aber, aber ist natürlich auch ja. als
1: Kämpfer, ver versteht man das, man bereitet sich vor Klar. so hart wie noch nie und dann kann man nichts zeigen. Also mhm. hätte dir jetzt wirklich eine Schlacht hingelegt, dann hätte man ja wenigstens noch zeigen können, wofür man mhm. trainiert hat. Klar. Dass er da frustriert ist, ist verständlich. Ähm, dass du dich freust, auf der anderen Seite natürlich auch, du willst ja auch gegen die beste Version mhm. von jemandem gewinnen, das hast du glaube ich gestern gemacht und eindrucksvoller geht's kaum. Und das lässt uns natürlich mit der Frage zurück, was kommt als nächstes? Ähm, Hast du schon jetzt über Nacht ein bisschen deine Gedanken sortiert? Wie geht's es weiter? Erstmal ein bisschen chillen, ein paar Modeljobs machen, um runterzukommen? Oder geht es direkt weiter? Und wenn ja, wie?
2: Nee, also eigentlich äh, habe ich vorgehabt, direkt weiterzumachen. Und zwar, ähm, ich habe jetzt ein Angebot bekommen, auch von einer etwas größeren Organisation. So, und jetzt ist das so gerade in Planung. Mein Bruder ich und ich klären uns gerade ab, so wir müssen jetzt mit Max sprechen, wie was jetzt abgeht. Aber ich habe auf jeden Fall eigentlich noch vor, hier bei NFC zu bleiben und hier noch auf jeden Fall äh, die Jahre zu kämpfen. Also zumindest auf jeden Fall das Jahr noch hier zu kämpfen. Und äh, ja, weil ich halt der Meinung bin, bevor ich international was, mal was mache, will ich erstmal hier richtig Deutschland auseinandernehmen. Und dann äh, kann man äh, darüber nachdenken, irgendwo anders was zu starten. Aber ähm, jetzt, über Nacht habe ich mir jetzt keine großen Gedanken gemacht. Ich meine, ihr habt gestern gesehen, Holodenko hat gekämpft. So. Ich weiß, es gibt viele Leute, die diesen Kampf sehen wollen. Aber ich sage euch ehrlich, der Junge ist für mich komplett uninteressant. So. Das ist auch jetzt das letzte Mal, dass ich das erwähne, weil es halt immer wieder, die Leute fragen halt immer wieder nach. Guck mal, wie gesagt, die Leute haben mir geschrieben, ähm, ja, es wird doch ein interessanter Kampf. Ja, für ihn wäre es interessant. Für ihn wäre es auch von Vorteil. Auch wenn er Schläge bekommt. Zum Beispiel, gestern guckt euch Er wurde verprügelt. Also, er wurde gechoked im wahrsten Sinne des Wortes. Und. Sein Gesicht haben wahrscheinlich drei Millionen Menschen gesehen. Mhm. Vergleich mal TikTok-Story, die ganzen Videos, die auf TikTok gekommen sind, auf YouTube, auf Instagram, auf äh, Snapchat, was was, ich was. Insgesamt sein Gesicht haben ich schon drei Millionen Leute gesehen. So, ich habe eine Plattform geboten, geboten, die er in seinem Leben noch nie bekommen hat, irgendwo anders. Bei keinem einzigen Kampf, so. Und jetzt musst du dir mal vorstellen, warum soll ich jemanden, den ich nicht mag, diese Plattform geben? Weißt du, so, jemand, der meiner Meinung nach ist nicht wert. Guck mal, ich sage ja, er ist ja für mich kein guter Kämpfer. Aber an Abw würde ich diese Plattform geben. Ich spiele mhm. gegen Abw kämpfen das würde ich sehr sehr gerne, weil er einfach so stark ist. So vor allem zu dem Punkt, jetzt äh, ja stark Gegner. Abw würde den umbringen in der ersten Runde. Umbringen ganz klar. Das weiß jeder Mensch, der zwei Augen im Kopf hat, sieht das, weißt du, dass, dass, dass der Junge verglichen zu Abw nichts ist. So und ich spiele gegen ihn kämpfen. Und wenn Abw nicht will, okay, dann will ich jemanden, der stärker ist als Abw. Noch einen, noch einen besseren, mir egal. Hauptsache Leute, die richtig stark sind, wo ich sage, die stark sind, wo es sich lohnt, ihnen dieses Gesicht zu geben, ihnen diese Plattform zu bieten, dass ich gegen mich kämpfen darf. Aber nicht jemanden, der nur durch Labern im in Interview sitzt. Weißt du, äh, wie gesagt, er hat zu den Montana gesagt, du bist nur hier, weil, ähm, weil, du, äh, weil du mit mir Interview gibst. So auf den, als ob der jemand wäre, wer bist du denn? Du sitzt auch nur da, weil ich dich in einem Kommentar beleidigt habe, weißt du, und dann sind die Leute erst aufmerksam auf dich geworden, weil ich dich beleidigt habe. Hätte ich auf dich nicht reagiert, wäre es den Leuten scheißegal gewesen. Weißt du, aber ich bin einfach so ein Typ, ich habe mir gedacht, komm, scheiß drauf, ich, weißt du, wenn ein dummes Kommentar schreibt, schreibe ich eins zurück. Und das war so, hat es ja angefangen. Und so wurde man doch erst überhaupt aufmerksam auf, seinen, auf, seinen, auf den. Ihr habt ihn ja dann gepostet und geschrieben, oh, jetzt wird es heiß. Und dann natürlich haben die Leute auch ein bisschen Feuer gemacht und so weiter und so fort. Ja, ist ja nicht schlimm, aber ist halt, weißt du, so, so ist es halt zustande gekommen, dass er überhaupt irgendwo sitzt und reden darf. Also soll er sich auch nicht mal so aufspielen und sich mal nicht darauf bilden. Er hat noch nie irgendwo guten Kampf. Wie gesagt, seine letzten drei Kämpfe, die waren katastrophal. Er wurde in jedem Kampf angelockt. Er hat mit Ach und Krach gewonnen, redet da was von, ich werde mit meinen Gegnern reden und so weiter und so fort. denke ich mir auch, irgendwas laberst du da. Du hast in den letzten drei Kämpfen, die du hast, hast du mit Ach und Krach gewonnen. Mit Ach und Krach so, gegen Bodenkämpfer und so. Hast du im Stand-Up nichts abrufen können. Von daher, ach, weißt du, das sind so Leute, die uninteressant sind. Jetzt, ich bin bereit, gegen sehr, sehr gute Leute zu kämpfen, gegen starke Leute zu kämpfen. Ich bin auch bereit, gegen jeden zu kämpfen, ne? der jetzt, wo ich sage, okay, es lohnt sich und ist ein guter Mann. so, Weil, wie gesagt, ich will nur starke Leute zu kämpfen. Step by step, step by step. Und jetzt werden die ein oder andere Fische rauskommen. und sagen, ja, der Risch, äh, äh, der ist ja gar nicht so stark oder der ist Fallobst, Der ist kein Fallops. Der ist überhaupt kein Fallops. Jeder, der ihn kennt, weiß das. Er hat auch schon bei SEA gekämpft in, Russ in Russland, eine große Organisation. Er hat schon viele Kämpfe, viele Kämpfe gemacht. Plus noch hat doppelt so viele Kämpfe. Er hat mehr, also ich habe so viele Siege, wie ich habe. Er hat mehr, mehr, also er hat Niederlagen so viele wie ich Siege habe. Allein das reicht ja schon. Das heißt, er hat 15, 16 Kämpfe, glaube ich mittlerweile. Doppelt so viele wie ich. Mehr als doppelt so viel. Von daher, also das ist voll in Ordnung, dass ich gegen so jemanden gekämpft habe, vor allem, der schon so lange Erfahrung hat. Ich meine, er hat 2014 gekämpft, da habe ich angefangen zu boxen. Also, wo ich angefangen habe zu boxen, hat er seinen ersten MMA-Kampf gemacht. Von daher, also das ist vor allem vom, vom, von Erfahrung her und sowas voll in Ordnung, dass ich ihn gekämpft habe. Und jetzt würde ich jemanden haben, der noch viel stärker ist als er. So, und äh, ja.
1: Ich glaube, das wollen die Leute auch sehen. Es gibt sowas wie einen leichten Kampf, gibt es nicht, äh, würde ich sagen. Auch wenn du es natürlich hast leicht aussehen lassen gestern, darüber haben wir gesprochen. Du hast da gerade ganz viele Sachen gesagt. Also äh, zum einen ja. höre ich da so ein bisschen raus, ich bin derjenige, der hier die Ressource Aufmerksamkeit verteilt. Ne? Das, das Licht scheint sehr hell auf dir und du suchst dir da ganz genau aus, äh, wer hat das verdient, in Anführungsstrichen. Auf der anderen Seite hast du aber auch Lust, gegen Leute zu kämpfen, die dich auch sportlich Richtig. herausfordern. Ähm, 100 Prozent. Ja, Abevi, ich weiß, dass in dem Moment, wo du das gesagt hast, schon die ersten Leute angefangen haben, da im Hintergrund Strippen zu ziehen. Gucken wir mal, ob das funktionieren kann. Mhm. Ähm, auch da, äh, würde ich sagen, sind viele Leute drauf heiß. Holodenko habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gelesen hier im Chat. Es sind ja ein paar Leute da, die sich das Ganze auch mit angucken. Mhm. Ähm, was ist deine Idee, Marc? Hast du, hast du ein paar... Dazu? Ja,
0: wir haben ja gestern im Prinzip schon äh, nach dem Kampf miteinander gesprochen. Du hast klar gesagt, das Holodenko-Thema ist für dich jetzt erstmal durch, du hast ja. da keinen Bock drauf, äh, deswegen will ich da jetzt auch gar nicht länger drauf ja. rumreiten. Und ich finde es interessant, dass du den Namen AB in den Mund nimmst. Es gibt sehr, sehr wenig Leute, die den herausfordern, weil ähm, der Durchmarsch, den er hier letztes Jahr gemacht hat, der war absolut spektakulär. Der Junge ist ungeschlagen. Ist sicherlich eines der größten Talente, was wir in Europa haben, das kann man so sagen. Ähm, das heißt erstmal Respekt, dass du den herausforderst. Ähm, das Problem ist aktuell, das kannst du allerdings noch nicht wissen, dass Abebi bei einer großen Organisation unterschrieben hat, exklusiv auch. Das heißt, okay. er wird erstmal wahrscheinlich nicht bei NFC kämpfen können. Welche Organisation das ist, können wir jetzt hier noch nicht sagen. Wir wissen schon, wird auch in den nächsten Tagen bekannt gegeben. Okay, okay. Ich weiß aber auch, dass er und ich habe mich gestern mit ihm unterhalten, das Postfight-Interview gesehen hat, dass er auch deinen Kampf gesehen hat und gesagt hat, der Kampf wird mich super interessieren. Ist ein Mega geiler Kampf mhm. und er möchte mit der Organisation sprechen, ob er hier noch einen Kampf machen kann. Das war so die Aussage, die ich gestern gehört habe. Das heißt, Vielleicht kann man diesen Kampf machen. Wäre natürlich mega. Wäre für mich der geilste Kampf, den du ja machen kannst, safe. Ja. Ähm, Hättest du Bock drauf?
2: Auf jeden Fall. Ey, ja. Ich sag doch, das ist ein Kampf, der mich extrem interessiert. Ich hätte richtig Bock, mit dem Jungen zu kämpfen. Ja. Ungelogen. Wir, haben, wir sind fast gleich groß, wir haben einen ähnlichen Kampfstil. Er ist ein guter Junge, er ist ein Hauer. Ja. Weißt du, und ich bin auf jeden Fall auch ein Hauer, ich kann besser also ich bin stärker als er im Stand-Up sowieso, im Ringerischen auch. Grappling ist der mir vielleicht ein bisschen überlegen, bin ich ehrlich, so aber das ist kein Problem, da reicht die Defense vollkommen aus bei mir. Ähm, ja, in diesem Sinne, Abewi, falls du es schaffst, weißt du Bescheid, knallen wir uns noch Runde im Kiel. <lacht> <lacht> du Latt auf gegen Abewi, take my money, oder? Shut
1: up and take my money, Timeline mäßig, mhm. wann, wann wär's dir am liebsten? Wir haben okay. eben schon darüber gesprochen, als die Kameras aus waren, du hast gesagt, Balingen ist mir, ist mir ein bisschen weit. Richtig. Ähm, <lacht> also ich sage
2: euch ehrlich, in Balingen hätte ich jetzt kein Interesse zu kämpfen. Daran liegt halt daran, dass ich noch nie dort war. Ich habe keinerlei Verbindung dahin. Also ich habe nichts Großartiges mit, dieser, mit der Stadt zu tun. Von daher, das wäre für mich komplett uninteressant. Auch zu weit weg, sechs Stunden oder sowas, glaube ich, von hier. Ja, ja ist schon ein Stück. Ja. ist nichts für mich so. Und dann würde ich sagen, 8. August, 6. August veranstaltet ihr. 6. August, vier Tage nach meinem Geburtstag. Habe ich zwar keine Geburtstagsfeier, aber halb so schlimm. Ich bin trotzdem ready.
0: Kannst du ja dann an dem Tag feiern. Dann feiern wir an dem Tag nach, <lacht> richtig.
1: Tja, also ich würde sagen, Max Merten, jetzt musst du nur noch die Kleinigkeit erledigen, das Vertragliche zu regeln. Wir wissen natürlich, es ist keine Kleinigkeit. Ja. Aber ich glaube, die Fans wären on board. Wir sind sowieso an Bord.
0: Und unmöglich ist sowas nicht, Mann. wir Nein. haben das gesehen. Ich kann mich erinnern, letztes Jahr, als der, äh, als der Momo Trabesi rauskam und gesagt hat, ich würde gern gegen Max Koga kämpfen. Und Koga war damals bei KSW unter Vertrag. Und alle haben gedacht, ja gut, Alter, was ist denn für eine Herausforderung, den Kampf wird es nie geben. Und auf einmal ging das so, weil KSW ja. gesagt hat, komm, mach und dann komm wieder zu uns oder was auch immer. Ey, alles ist möglich, Mann. alles ist möglich, solange das keine UFC-Deals sind, die wasserdicht ja. sind. Alles ist möglich. Also, ey, mal gucken, Alter. Ich hätte Bock drauf. Perfekt. Ich hätte Bock drauf. Ja, ansonsten, äh, die Frage, die hier immer wieder kommt, habe ich jetzt zwischen schon 20 Mal gelesen, deswegen lass uns kurz klären. Mhm. Fastet Islam.
2: Ja, ich faste. Ich
0: Kann ich bestätigen, habe ihm jetzt, äh, also drei Leute haben ihm, glaube ich, Wasser angeboten, er ja, hat das jedes Mal dankend abgelehnt. Ja. Ähm, ja, ich faste. Macht die Sache ja nicht einfacher, hier zu kämpfen, oder? Nee. Weil Ramadan fing ja am Freitag an, wenn ja. ich nicht... Äh, ja.
2: Ja, also es ist äh, nicht einfach, sagen wir mal so. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass man äh, einen lockeren Durchmarsch hat. Also ne, Samstag hat es angefangen. Gestern Samstag, Samstag. Samstag. Ja, das war der erste Tag. So. Freitagabend wurde es bekannt gegeben. So. Das ist aber, wie gesagt, ne? alles Kopfsache. Alles Kopfsache.
1: Ja, und äh, kopfmäßig extrem stark. Äh, auf dir lastet natürlich gestern auch ein großer Druck. Ähm, denn ja, du hast gesagt, ich war mir sicher, ich mache das Ding. Ja. Gab es irgendwo eine kleine Stimme in deinem Hinterkopf, die sagte, ey, hier bin ich vor heimischer Kulisse, es sind so viele Leute da, Guck mal, wir sind im Free-TV, was zur Hölle und wir sind im MMA, es kann ja. immer irgendein Freak-Kram
2: passieren, Richtig. Richtig. Äh, bitte lass keinen Scheiß passieren. Ich sage immer so, nur Gott, nur Allah kann mich daran hin dann zu, ge zu, verlieren. Äh, zu gewinnen, also nur Gott alleine kann mich daran hindern zu gewinnen, das heißt, wenn Gott mich geschüttet, ich verliere, dann verliere ich. Das ist die einzige Möglichkeit, wie ich verlieren kann. Ich kann sonst nicht verlieren. Ich kann nur verlieren, wenn Gott mir geschrieben hat, dass ich verlieren werde. Und das war's. So, und deshalb ist das immer, es gibt eine kleine Stimme, die das dann sagt so, aber die wird dann von den anderen bösen Stimmen verprügelt. <lacht> Im Kopf dann, schon voraus verprügelt, dann wird der gesagt, sei ruhig, du darfst nicht reden. So, und dann äh, ist es aber auch weg. Also es kommt hin und wieder, kommt das, ne, ist ja klar, weil ich einfach ein sehr gläubiger Mensch bin. So, ich weiß, im Endeffekt, weißt du, so, alles ist vorhergeschrieben, so für mich. Und ähm, von daher, also wenn es geschrieben ist, dass ich gewinne, gewinne ich, wenn es geschrieben ist, dass ich verliere, verliere ich. Aber gestern war mir, ich hatte das irgendwie, mein Blut hat mir gesagt, du gewinnst. Also ich habe das durch den ganzen Körper fühlen können, dass ich äh, wusste, dass ich gewinne einfach.
1: Du hast es auch ausgestrahlt, man hat es dir angemerkt, das war nicht irgendwie aufgesetzt, sondern du hast da wirklich dran geglaubt. Das war deine feste Überzeugung. Ähm, jetzt bist du natürlich in einer Welt unterwegs, die sehr, nee. sehr bunt ist. Und ja, Marc hat sich da so ein bisschen Verschwanz ähm, ähm, Ja, ich wollte ich die Kommentare lesen. Alles gut. Ja. Ähm, die sehr bunt ist, du bist auf der einen Seite in der Modewelt unterwegs, ähm, die ja auch, sag ich mal, verschrien ist, sehr oberflächlich zu sein. Mhm. Du bist in der MMA-Welt unterwegs, wo ja auch manchmal so ein bisschen grober miteinander umgegangen wird, sowohl verbal als auch körperlich. Mhm. Quatsch. Ähm, ist, das ein, ist das ein Rückzugsort für dich, äh, sich zu erden auch so ein bisschen? Ähm, Du, weil du bist ja nicht nur gläubig, sondern du praktizierst den Glauben ja auch, du fastest, eben haben wir drüber gesprochen, du betest auch viel, mhm. ist das ein wichtiger Ausgleich für dich?
2: Auf jeden Fall, ja, also guck mal, ich sag mal so, 365 Tage im Jahr kämpfen geht auch nicht. 300, ah, sorry, 365 Tage im Jahr kämpfen geht auch nicht und genauso geht es auch nicht, 365 Tage zu modeln. Ich meine, ab und zu braucht man das. Ich habe jetzt nächste, was haben wir, den dritten, am 11. habe ich eine Kampagne für Armani, da muss ich rüberfliegen nach Mailand, ist auch mal gute Abwechslung. Also dann bist du mal ein bisschen weg wieder, hast ein paar Tage Ruhe. Mhm. Wie ein kleiner Urlaub, das halt zwischendurch ein bisschen Arbeit ist, aber das Arbeiten ist halt nicht allzu all schlimm, sage ich mal. Es mhm. ist jetzt keine harte Anstrengung, ein bisschen Modeln. Ist zwar nicht so leicht, wie man sich das vorstellen, aber nichtsdestotrotz ist das ähm, es kein Fließbandjob. Ja, genau, ist ja. kein Fließbandjob. So. Und deshalb, ja, gute Abwechslung, hast du schon recht. Also Wie gesagt, ne, du kannst nicht durchgängig in Vorbereitung sein, durchgängig kämpfen. Guck mal, ich habe das Feuer mit der Vorbereitung. Ich habe zwar extrem Bock, wieder weiter. Also, ich werde jetzt Montag direkt weiter Gas geben. Weißt du, aber dennoch sagt mein Körper mir: Ey, chill einfach erstmal ein, zwei Wochen. Das ja entspann Aber ich werde das Ganze mal weiter trainieren. Ist ja jetzt eh Ramadan. Da kann man eh nur einmal am Abend trainieren. Sonst haben wir zwei, drei Mal trainiert. Und das kannst du ja beim Fasten nicht bringen. Du kannst ja nicht morgens früh um 11 Uhr schon anfangen mit Sparring. Dann äh, wird, der Tag, wird der Tag lang für dich ja. mit dem Durst. Und deshalb ist es ein guter, guter Ausgleich.
0: Leute, wir haben noch ein paar äh, Jungs, auf der Couch sitzen, die gleich hier rein wollen. Das heißt, äh, wir würden mit Islam gleich äh, Schluss machen. Stellt gerne noch ein paar Fragen an ihn, die leiten wir dann weiter. Äh, solange die Fragen hier reinkommen, Islam, lass noch mal ein bisschen mit deiner Uhr flexen. Du hast gerade nach der Zeit geguckt, ja. nachdem die äh, alte ja weg ist, ja. irgendwo in New York bei irgendeinem Gangster. Sie eine, eine neue Rolli Rolli Neue Muster, Muster Ja, Muster schick. Kam. Neues Dankeschön. Modell, oder? Ja, neues Modell. Ja, neu, Die, die haben gerade neue Kollektionen rausgebracht. Sieht gut
2: aus. Dankeschön. Ja, kann man machen. Ja, also die, die Kampfgage direkt die die, Investiert. Sagen wir so, der Riesch hat auf jeden Fall einen großen Teil dazu beigetragen. Dankeschön. Also, <lacht> Für diese neue Uhr. Ja. Du hast äh, mit den 46 Sekunden auf jeden Fall einen Teil dazu beigetragen. Bruder. Sehr gut. Also ja, wenn du Fragen mal ausgeliehen haben willst, sag Bescheid.
0: <lacht> vor Fragen sind schon reingekommen. Croton192 fragt, äh, Frage an Islam, hat äh, Soldic schon bei der UFC unterschrieben?
2: Ähm, das weiß ich so genau noch gar nicht, aber ich denke, das ist schon äh, so gut wie fest, dass der Soldic da jetzt unterschreiben wird. Meiner Meinung nach das Geilste, was passieren kann. weil ich finde, der Typ hat ein riesiges Potenzial. Also, zwei Kämpfer, zu denen ich wirklich krass aufsehe. Drei ins insgesamt bei uns im Gym. Äh, ein Soldage, ein Kerem und ein Abus. Vor allem aber Abus. Wie gesagt, wir haben ja gerade Vorfeld schon gesprochen. Ich habe gesagt, ich will der nächste Abus werden. Nur eine bessere Version von ihm. So, so Gott will. Ne? Und wir ja, haben natürlich keinen Disrespect an ihn. Ne? Er ist ein super Typ. Aber ich will halt nochmal besser werden als er. Und äh, das wird hart. Das wird schwer. Ich weiß das. Aber wenn man Gas gibt, kann man das schaffen. Ja, und, und wenn dann Welter oder? Ja, älter Mittelgewicht, eins von beiden. Ich werde es gucken, vielleicht wie mein Körper sich die nächsten Jahre entwickelt. Ich meine, ich werde auch älter. Und ich habe gehört, wenn man älter wird, ist der Stoffwechsel nicht mehr so gut <lacht> wie vorher. Von daher dann äh, vielleicht mal später ins äh, Mittelgewicht wechseln. Wer weiß, was die Zukunft fällt.
1: Okay. Den Frame hättest du auf jeden Fall. Ähm, du hast ja auch eine körperliche Entwicklung schon hingelegt während mhm. deiner Profilaufbahn Und ähm, ich bin gespannt auf jeden Fall diesen Weg mitzuverfolgen. Ich mag es dass du sagst, hey, ich will erstmal hier bleiben. ich habe zwar auch Angebote von, von anderen Organisationen, die ja. winken ja auch nochmal vielleicht mit ein paar Euro mehr, ja. aber jetzt mal ganz im Ernst, das, was du gestern hier erlebt hast, ja. ist die Frage, kann, weil die sind dann Richtig. meistens auch im Ausland, ne? kannst das. du sowas im Ausland erleben das. und das muss man auch ein bisschen aufwiegen. Ja,
2: ja 100 ganz deiner Meinung, deshalb auch ein großer Teil, warum ich gerne hier kämpfe, ist die Show gestern, die war überragend, also jeder, der es gesehen hat live, das war ja krass vom Einlauf bis zum Kampf, das war ja... Brutal. Ne? Das war der krasseste Einlauf, den ich bis jetzt jemals irgendwo gesehen habe. Ne? Jetzt, also ich habe bis jetzt bei keinem Kämpfer in Deutschland so einen Einlauf erlebt. Dass da so krass Stimmung war und sowas, weißt du, so mit dem Lied passend und so. das war auf jeden Fall krass, ja. Was mit deinen Brüdern?
0: Die Frage kommt ja auch immer mal, Jibbel, wann kämpft der mal wieder? Jetzt,
2: ich habe die so hart, also jetzt seit gestern, nach gestern, die sind ja sowieso jetzt wieder im Durchtrennen alle. Die, die sind gestern <lacht> schon zu Hause am Ring gewesen. <lacht> so. Also die werden auf jeden Fall auch bald wieder in Action sein, vor allem mein kleiner Bruder Tamerland. Ich glaube, er wird jetzt zuerst kommen direkt. Er macht noch ein paar Amateurkämpfe und dann wird es für ihn auch Zeit, ins Profigeschäft zu wechseln. Er ist bei weitem stärker als ich, bei weitem talentierter als ich. Nur, das ist halt, er muss das auch noch ein bisschen ausprägen. So, er, er war schon immer der Bessere von uns beiden. Ähm, ja. Von daher, also glaubt mir mal, der Junge wird noch richtig, richtig, richtig aus sich rauswachsen. Ein paar Kämpfe noch Erfahrungen sammeln und dann kann auf jeden Fall Deutschland einpacken. Er wird auf, auf jeden Fall gerade noch bei 70 kämpfen. Ich will ihn die ganze Zeit reden, auf 77 hochzugehen, ein bisschen mit den Kilos hoch. Aber werden wir noch sehen, was die Zukunft mit sich bringt. Mein Bruder Gibril ist gerade dabei, er macht äh, ein gutes Training gerade, er hat ja Bandscheinverfall gehabt, jetzt aber schon gut verheilt, gibt weiter Gas gerade und wenn das alles er war auch schon gut im Training gewesen, könnt ihr schon wieder bald auf die Jungs auch einstellen, also dann haben wir drei Dulatovs auf der Fight gehabt.
1: Können wir uns also den Namen Dulatov weiterhin merken im deutschen auf jeden MMA? Fall. Wir sind auf jeden Fall gespannt auf alles, was da kommt. Die Zeit ist leider ein bisschen knapp, ja, du hast auch mehr
2: als nur deinen Job erledigt hier, das heißt du kannst auch
1: gleich mal Feierabend machen. Super. Hast du noch irgendwas, was du loswerden willst, bevor wir dich entlassen?
2: Ja, eigentlich nicht viel, wie gesagt, das Übliche. Vielen Dank an meine Sponsoren, an meinen Unterstützer, Supporter, alle Leute, die mich unterstützen, vielen, vielen Dank, Leute. Ich weiß das sehr zu schätzen und ich sehe nichts als selbstverständlich oder sonst was. Im Gegenteil, ich bin auch sehr, sehr dankbar dafür und ja, in diesem Sinne, bis Freunde. Vielen, vielen, Dank an euch beiden nochmal. Danke dir, Mann. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.
0: Komm gut nach Hause. Du hast ja nicht so weit. Mikro nehme ich dir ab. und Ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Hau rein. Ja, da würde ich sagen, der Nächste darf gern hier reinkommen. Ich weiß gar nicht, wer möchte. Max Heine der Max. kommt, glaube ich, als nächstes. Max Heine ist am Start. Wartet hier schon geduldig die ganze Zeit. Moinsen. <lacht> Sei gegrüßt. Darf dir das mal überreichen hier? Das kriege ich von dir. Ja, ist ja nicht meins, ist ah, ja nicht okay. meins. Meins ist ja hier. Fremde Mikros verzeihle ich gerne. Ja, Max Heine, Comeback. Besser hätte es nicht laufen können, oder, gestern?
3: Besser hätte es nicht laufen können. Ich, ich, ey, ich habe äh, für diesen Kampf so hart trainiert. Die meisten würden jetzt sagen wahrscheinlich, einmal am Tag Training äh, ist eigentlich nicht viel, aber für mich ist es äh, wirklich, wirklich viel gewesen und ich bin echt froh mit dem Ergebnis. Konditraining war umsonst? Aber,
0: aber ja, umsonst ist sowas ja nie. Ja. Aber <lacht> na umsonst ist es nicht. Für die Zukunft
3: ein bisschen aufgebaut ja. auf jeden Fall.
1: Aber jetzt mal von außen betrachtet. Ne? Wir, wir überlegen uns natürlich auch, was sind das für Matchups? Die Paarung war definitiv eine, wo man sagt, okay beide haben durchaus Chancen auf den Sieg. Mhm. Ähm, ich habe gedacht, ehrlich gesagt, wenn, wenn du das machst, dann wirst du anders gewinnen. Mhm. Also ich war mir weder sicher, dass der eine das macht, noch dass der andere das macht, was ja ein gutes Matchup auszeichnet. Ähm, aber dass du so gewinnst, davon war ich überrascht. Und mhm. ich habe nachher auch noch mit ein paar Leuten gesprochen aus dem aus dem anderen Lager, sage ich mal. Ähm, die waren auch überrascht davon, dass du so hart schlagen kannst. <lacht> also
3: wusst, wusstest du das jetzt mal, jetzt mal im Ernst? Also ich wusste, dass ich hart schlagen kann. Jetzt weiß ich, dass ich auf jeden Fall jemanden schlafen schicken kann mit mhm. meinem Schlag. Ähm, ich hätte halt selber, ich habe ich habe ähm, während dem Kampf die ganze Zeit im Kopf gab, das Ding wird drei Runden gehen. Hm. Ich war die ganze Zeit auf drei Runden eingestellt und als das Ding eingeschlagen hat und ich gesehen habe, ich habe gesehen, das Ding ist vorbei. Und, äh, es passiert halt, sowas passiert. Die Dinger passieren. Ja nicht vor Dingen,
1: ich glaube, das ist ja immer das Gefährliche. Wenn du versuchst, den Knockout Punch zu landen, mhm. dann wird es schwierig. Aber wenn du denkst, okay, es geht eh über die Zeit und haust locker einen raus, dann ist genau das der Effekt. Ist ja. Genau
3: das, was mir im letzten Kampf passiert ist. Da hat es nämlich nicht funktioniert. Da war jeder Schlag einfach auf tot.
0: Ich, ich finde auch, man hat, man, hat einen, man hat einen großen Sprung gesehen seit dem letzten Kampf. Also du warst damals auch schon super technischer Typ. Aber diesmal wirkte das alles präziser. Es wirkte schneller. Das Timing war besser. Und ich glaube, dass dieser Schlag, der ihn in runtergeschickt hat, gar nicht mal unbedingt die Schlaghärte war, die du wahrscheinlich auch hast oder so. Aber ich glaube, es war in dem Moment einfach das Timing. Du hast es gestern, also ich hätte auch gedacht, der Kampf geht drei Runden. Ich dachte, mhm. du machst es so, so, wie Christian Maches gemacht hat im letzten Kampf, lässt mhm. ihn viel ins Leere laufen und, und, ja. und, und bleibst draußen. Und genau das hast du auch gemacht. Also er ist echt oft daneben geschlagen und du hast ihn immer wieder abgekontert mhm. und das so gut getimed, dass er in die Dinger reingelaufen ist. Und ich glaube, das hat ihn am Ende runtergeschickt. Super Gameplan und super ausgeführt. Ähm, wenn du sagst, so hart habe ich noch nie trainiert, beschreib mal, wie du das unter einen Hut bekommen hast. Also eine Selbstständigkeit, Unternehmertum ist ja kein Spaziergang so, gerade auch in dieser Zeit, sage ich jetzt mal. Äh, dazu noch dieses Training. Wie sehr haben die letzten Wochen an dir gezerrt? Die letzten
3: drei Wochen waren schon hart. Also ja. die letzten drei Wochen, wo es so in diese richtige Phase geht. Die letzte Woche war sowieso eine Katastrophe. Da habe ich gar nicht gearbeitet. Ich habe ich hab da einfach keinen Kopf für. Ihr müsst euch das vorstellen. Ihr wisst ganz genau, nächste Woche, da wartet jemand, der will euch kaputt machen. Da kann ich mich nicht auf meine Arbeit konzentrieren. Ich bin froh, dass ich Leute habe, die mich dabei wirklich, wirklich gut unterstützen, auf die ich mich verlassen kann. Und ähm, ja, für mich das Training. Ich, ich war einmal am Tag im Training. Also einmal am Tag, also von Montag bis Samstag, jeden Tag. Und ja, mehr ging nicht. Also ich musste morgens arbeiten, abends arbeiten. Was war da. ja,
1: was ja für einen, sag ich mal, Hobbysportler echt ambitioniert und vieles für einen Profi, aber Verhältnismäßig wenig, also, um es mal in, in Verhältnis ja, zu setzen. Ja,
3: das, sag, das ist genau das, genau das, was ich sage. Wie gesagt, für mich war es ein hartes Training. Jeder Profisportler würde sagen, Junge, nee, wir gehen zwei-, dreimal am Tag trainieren. Ja, gut, schaffe ich leider nicht. Ich habe mein Bestes gegeben. Ich habe auch äh, gestern mein Bestes im Cage abrufen können. Und ja, hat funktioniert.
0: Ja, und es ist ja nicht nur diese körperliche Belastung. Ich meine, einmal am Tag Training ist schon anstrengend. Sondern es ist, du hast es gerade gesagt, diese mentale Belastung. Du ja. weißt, der Kampf steht an, man wird nervöser, man wird auch. Ich habe deine, deine Freundin gestern, deine Lebensgefährtin <lacht> gesehen am Cage, die, die stand mehr oder weniger direkt neben mir, die unter Tränen <lacht> sich gefreut hat für dich. Yeah. Ähm, ich weiß nicht, ob die Leute das Interview mit ihr gesehen haben oder diesen Clip aus dem Interview äh, im Vorfeld, die gesagt hat, ja, ich bin, wenn ich so nervös bin, eigentlich keine, die da rumbrüllt oder so, mhm. sondern eher die in sich gekehrt wird, ruhiger mhm. wird. Aber als dieser Kampf vorbei war, ist irgendwie alles aus ihr rausgebrochen.
3: Mhm.
0: Wie schwer mhm. hat sie es gehabt mit ihr in, in der Wettkampfvorbereitung und... Daran vielleicht angeschlossen die Frage, wie oft kannst du sowas im Jahr durchziehen, ohne dass du am Ende vielleicht Single bist und deine Familie <lacht> dich verschmilzt?
3: Ich denke mal, nein, ich denke mal, ich kann das so oft durchziehen wie ich will. Ja. Ich denke mal, die sind da hinter mir alle. Ja. Ähm, sie hat, ich glaube nicht so, ich, ich bin anders, ist normal. Also, letzte Woche ist man immer ein bisschen angespannt, ein bisschen mehr auf Krieg aus. Ne? Aber sie hat es, denke ich mal, nicht schwer. Sie hat sehr gut überschneidet. Sie ist eine super Frau, sie unterstützt mich bei allem. Und ähm, das weiß ich auch sehr. Zerstört. Ich bin auch wirklich stolz auf sie, weil ich weiß, wie hart das ist. Ich weiß, wie hart das für meine Mutter, für meinen Bruder, für meinen Vater und auch für sie jetzt ist. Und das muss man auch mal sagen, da muss man auch stolz auf die sein, weil die... Für die ist so es schlimmer als für mich. Für ja. mich ist es nicht so schlimm. Ich gehe da rein, ich mache mein Ding. Ich, das ist, für mich ist das nichts. Und du hast deinen Frieden damit gemacht, dass dir auch
1: was passieren kann, dass du einen abbekommen kannst, wie es eben so ja, ist als Kämpfer. Ja. Ja, ja. Aber wenn man da draußen sitzt, man kann es nicht beeinflussen. Ja. Die haben ihren Frieden nicht damit gemacht, dass du, dass du im Zweifelsfall eine kassierst. Jetzt warst du in diesem Moment tatsächlich auf der richtigen Seite ähm, eines
3: K.O.s. Wann geht's weiter? Wie? Gegen wen? Irgendwelche Pläne? Ich habe erstmal im Moment gar nichts geplant. Was heißt gar nichts geplant? Ja, also erstmal werde ich jetzt in Urlaub fahren. Dann äh, schaue ich mir an, wie die Arbeit läuft. werde mit meinem Manager Nils alles besprechen, wie es weitergeht. Und wir werden auf jeden Fall bestimmt hoffentlich dieses Jahr noch einen Termin finden.
0: Das klingt gut. Ich hake mal ein bisschen konkreter nach. Du hast ja gesagt im Vorfeld, äh, du machst keine Schulden, du lässt keine Rechnung offen. Eine Rechnung ist ja theoretisch noch offen. Ne? Also äh, Ihr beide hattet eure letzten Kämpfe verloren gegen, gegen Christian Macht. Der ist jetzt natürlich on top of the world, nachdem er die Series gewonnen hat. Äh, wir haben gestern einen Kampf äh, von ihm angekündigt. Er wird äh, am 18. Juni in Baling bei NFC 9 auf Jafar Mosen treffen. Auch ein hervorragendes Duell. Äh, gesetzt im Fall, der gewinnt das Ding. Ähm, Wäre das die logische nächste Option für dich? Auf jeden Fall. Ich
3: meine, ich denke mal, ich habe auch gestern damit ein Statement gesetzt, dass ich äh, auf jeden Fall mir diesen Rückkampf auch verdient habe. Ich meine, ihr habt den Kampf alle gesehen. Ich, äh, es war ein geiler Kampf und ich bin mir sicher, dass die Fans nochmal Bock auf sowas hätten.
1: Ja, also da bin ich, bin ich mir sehr, sehr sicher. Ähm, Gibt es irgendwelche Alternativen für dich? Denn äh, Christian Mach, das wäre sicherlich von der Timeline her, von der Storyline her, was, was die Leute interessieren, aber MMA ist ein komplizierter Sport, wer weiß, was passiert bis dahin. Ja. Ähm, Gäbe es irgendwelche Plan Bs für dich?
3: Im Moment, mir fällt jetzt gerade niemand äh, Spezielles ein, das ist das einzige offen. Ding. Ich, ich bin offen, klar, ich bin offen für alles, aber wie gesagt, ich fahre jetzt erstmal in Urlaub, mache meine Arbeit und danke bin ich wieder im Gym und dann schauen wir, was da abgeht.
1: Alles klar. Hast du äh, jetzt irgendwie geplant, auf irgendeine Art und Weise zu feiern? Du hast gesagt, äh, der, der Urlaub ist natürlich das Ding. Wo geht's hin?
3: Äh, nach Indien und Sri Lanka. Oh, <lacht> okay. Das ist ja jetzt nicht irgendwie so Pauschalurlaub Malle. Sondern nee, nee, nee. Indien und Sri Lanka, ja. Ich, ich habe da Freunde. Ich eine Woche
0: im Harz oder sowas. Nee, 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 nee. nee. Ich habe da ja.
3: Freunde. Ich bin da regelmäßiger. Ich bin da öfter. Okay. Und ich gehe die wieder mal besuchen. Ich war jetzt lange nicht da. Pandemie-Zeugs und was weiß ich. Und ja, freue mich drauf.
1: Das
0: klingt auf jeden Fall nicht schlecht, würde ich sagen.
1: Oder? Wir wünschen dir dabei viel Spaß. Äh, lass uns bitte wissen, wenn äh, Nils und du hier zu irgendeinem Ergebnis kommen seid. <lacht> ja, das machen wir. Wir äh, würden uns sehr freuen, dich bald wiederzusehen. Denn alles, was du machst, tatsächlich win-or-lose, ist extrem unterhaltsam aus meiner Sicht. Ähm, die Lernkurve ist auch sichtbar. <lacht> Und äh, hier habe ich eben im Chat schon. Ich lese immer so zwischendurch mit. Ich bin also nicht unhöflich und mache nebenbei hier meine WhatsApp-Chats, sondern <lacht> äh, ich versuche auch ein bisschen mitzulesen, was da draußen schreibt. Und wir Können sind schon. Da ja. <lacht> ja. ja Frau guckt mich so. <lacht> sowas. Ähm, hier werden so Sachen geschrieben wie hier Future Champ und Mensch. Äh, der Junge hat Potenzial ohne Ende. Und da schreibe ich alles. Ähm, deswegen komm sehr sehr gerne, sehr sehr bald wieder. Natürlich darfst du in deinen verdienten Urlaub. Und äh, danke nochmal an äh, die Familie da, die auch das Ganze aushält. Ich weiß, wie es ist. Die Familien, die kämpfen auch manchmal einen harten Kampf mit den, äh, mit den Kämpfern mit. Und ähm, hast du nur irgendwas, was du loswerden willst? Irgendwas, äh, was wir jetzt noch gar nicht gefragt
3: haben? Ja, ich möchte auf jeden Fall nochmal äh, sagen, äh, danke an die Veranstaltung an NFC. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Ich liebe es, hier in Deutschland zu kämpfen. Wirklich auch live im Fernsehsport 1 war, war eine Ehre für mich. Hat wirklich Spaß gemacht. Ich freue mich, dass ich das machen durfte. Und ähm, ja, danke an alle, die live zugeschaut haben. Ähm, und ja, hoffentlich sehen wir uns dieses Jahr nochmal.
0: Auf jeden Fall, das hoffen wir auch. Bevor wir dich gehen lassen, eine letzte Frage, weil die hier häufiger gestellt wird und es mich ehrlich gesagt auch persönlich interessiert. Äh, wie geht's Montana? Der hat ja gestern eine relativ bittere Niederlage einstecken <lacht> müssen. Sah auch nicht so gut aus im, im Nachgang. Ist abtransportiert worden, ich glaube wegen der Nase. Alles gut bei ihm? Ich, ich habe es nur kurz gehört.
3: Ich habe mich mit, mit, mit seinen Freunden kurz gehört. Er ist im Krankenhaus. Er ist, glaube ich, auch die Nacht im Krankenhaus geblieben. Ich glaube, glaub, die Nase ist gebrochen. Ich bin mir nicht. Ich, sah ich, auf jeden Fall so aus. Ja, ja ich glaube, ja. die Nase ist gebrochen. Ich hoffe, ihm geht es auf jeden Fall gut. Ich wünsche ihm auch alles Gute. Ich werde mich auch später noch mal mit seinen Jungs hören ja. und dann mal schauen.
0: Montana, gute Besserung an der Stelle. Äh, auch ein guter Junge. Ich hoffe, der kommt wieder auf die Beine. Und auch den sehen wir bald wieder. Max, äh, vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst. Äh, auch keine Selbstverständlichkeit, sich Morgen morgens um noch nochmal hinzusetzen. Genieß deinen Urlaub Danke. mit der Familie und äh, hoffentlich bis bald. Ja, hoffentlich bis bald. Danke ja. euch. Herr mit dem Mikro. <lacht> du hast gedacht, er wollte nett sein, ne? Quatsch, ja, Alter. Da ja, bist du auf dem falschen Dampfer. Auch ein Mann. Bis zum nächsten Mal. Ciao. So. Und damit äh, sind wir mit dem zweiten Gast heute durch. Und weil die Frage immer häufiger kommt, was ist denn eigentlich mit dem Brief von Wladimir Holodenko, für alle, die es nicht mitbekommen haben. Der hatte ja in dem Interview vor dem Kampf gestern gegen... Äh, gegen... Äh, Oh, da ist doch schon der Jano Ehrens. Oh, okay. Sei gegrüßt. Hallo, Jano Ehrens äh, am Start. Interview machen wir gleich. Der Vladimir Hodenko hatte ja gestern äh, angekündigt, im Kampf, äh, vor dem Kampf gegen Montana Bentalab, äh, mir sozusagen seine Strategie zu verraten oder uns seine Strategie zu verraten. Das haben wir beim Wort genommen, haben ihn das aufschreiben lassen. Äh, Siegelwachs drauf, äh, das Ganze in einem Kuvert versiegelt. Und äh, das wurde hier ganz äh, sozusagen mafiamäßig übergeben an der Bar da hinten sozusagen hinter der Kamera. Der Brief wird heute natürlich noch geöffnet. Das machen wir am Ende der Sendung und gucken mal, ob das, was da drin steht, auch mit dem übereinstimmt, was er gestern im Käfig gezeigt hat. Vorher sprechen wir aber erstmal mit Jano Arenz. Hier hast du erstmal dein Mikrofon. Jano, wir machen es wieder auf Deutsch. Wenn es äh, nicht hinhaut, können wir auf Englisch switchen, ja, ja wie immer. Okay. Ähm, erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Auch das keine Selbstverständlichkeit. Wir sehen äh, Verband, das Ohr hat gestern ein bisschen geblutet. Was, ja. was war nun am Ende?
4: Ich habe äh, zwei Wochen für, äh, für diesen Kampf hab ich, hab ich, äh, eine Ringerohr gehabt und das war viel Blut rein. Und okay. ich habe das nächste, nächste Woche habe ich das äh, Leicht gezogen. Ja. Und äh, ja, das ist wieder, ich, ich wusste, dass das mit dem Kampf passiert. passieren. Ja. Und ja, eine Schlage drauf und ja. das ist wieder. Wieder, äh, ja, aber Trommelfell wieder und alles im Ohr ist. Trommelfell ist, ist klein, ein kleiner Hole in mhm. Aber mein Doktor, ich könnte gut noch immer gut hören. Und äh, okay. das ist okay, weißt du, das gehört zu Sport. Und äh, ich, ich wusste, dass das in den Kampf sollte kommen. Und ja. dass ich das leider in Trainierung vorher habe gehabt. Und ja, es, äh, ja, das ist schade. Aber das ist, ja. äh, ist ein Uhr, haben noch äh, ein zweite Uhr. Hat es dich denn
1: behindert im Kampf? Du hast gesagt, du konntest dich vorher darauf einstellen, quasi du wusstest, es wird kommen. Als du im Kampf warst, war es dann auch etwas, was dich beschäftigt hat, wo du dann ab und zu vielleicht
4: auch mal äh, drüber nachdenken musstest? Oder? Ja, ein klein bisschen. Ich muss sagen, nicht zu so, nicht so viel, mhm. äh, aber ja, das hat mich ein klein bisschen gehindert. Aber ja, weißt du, da, da war so viel Blut und das wird auch äh, äh, klipperig, weißt du, äh, so, ja, aber das ist auch nicht, dass ich der Kampf dadurch habe verloren oder etwas. Aber, aber das hat ein klein bisschen gehindert, aber, ja.
0: Lass uns über den Kampf selber sprechen. Du hast äh, einen Riesensieg Sieg äh, geholt im Dezember. Du hattest eine Menge Rückenwind. 2021 war ein gutes Jahr für dich. Und ähm, viele haben geglaubt, dass du als, als Favorit auch jetzt in diese, in diese erste Titelverteidigung gegangen bist gegen Mert. Ähm, Mert ist mit einer hervorragenden Strategie rangegangen. Er hat im Prinzip alles richtig gemacht, hat deine Stärken neutralisiert. Du bist der bessere Striker wahrscheinlich. Ja. Hat dich äh, in jeder Runde runtergenommen und dort kontrolliert. Und man hat das, finde ich, auch gesehen, dass das ein sehr, sehr frustrierender Kampf für dich war. Du bist jedes Mal sehr, sehr frustriert in die Ecke gegangen, weil du aus dieser, aus dieser, aus dieser Position am Boden nicht wieder hochgekommen bist. Wie war dieser Kampf
4: für dich? Ähm, ja, das ist natürlich ein Kampfstil. dass ich, ich will... Nie, ich will wenn ich einen Gewinn machen will, mache, will ich das nicht so machen wie Mer das hat gemacht. Aber man muss sagen, er hat das Gewinn gemacht, hat das gut gemacht und äh, ja, das ist so. Aber äh, hat das mich äh, gefrustriert? Ja, ein klein bisschen natürlich. Äh, ich denke schön, dass ich äh, viele Male mehr Action muss musste machen, mit hoch musste kommen. Aber ich weiß nicht, ich denke, dass ich schön ein klein bisschen struggle mit mir selbst in der Kampf gehabt habe. Und äh, Leute schreiben nur an, äh, du musst arbeiten an den, äh, an den Ringen und äh, dein Grappling, aber ja. mach, mach mich mit einem Grappling-Match, ich bin noch immer gut mit Grappling. Mach mich ein einem match ich könnte auch ringen. Aber das, das kleine Stück mit aufstehen und in den Kampf, das, das war ein klein bisschen ein, ein mentaler Knobbel, eine Barriere, wo ich nicht ganz durch äh, den Kampf und ja, weißt du, das ist, das ist wie die Kämpfer das haben, die haben also einen guten Tag und einen schlechten Tag und ich weiß noch immer, was meine Skills sind und ich denke noch, dass ich noch auf denke, ich weiß 100% sicher, dass es noch viele gute Kämpfe für mich gehen lassen sehen. Ich muss kurz ein paar Sachen loswerden, weil ich möchte
1: das auf gar keinen Fall versäumen, während du hier sitzt. Erstens finde ich es großartig, dass du diesen Kampf überhaupt angenommen hast. Ja. Das war ein Kampf, bei dem du von außen betrachtet mehr zu verlieren hattest als zu gewinnen. Äh, es gab bereits einen Kampf, den du gewonnen hast. Der war knapp. Äh, ob, also da wurde ja vorher viel darüber diskutiert. Zu Recht gewonnen, zu Unrecht, wie auch immer. Aber er war knapp und du hast ihn gewonnen. Das heißt, du hattest da schon alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Du bist der Champion. Und dann so ein Rematch zu geben, das braucht erstmal. Also das zeigt, was du für, für ein Kämpfer bist. Dann nach so einem Kampf, nach so einer auch enttäuschenden Niederlage für dich zu sagen, nein, ich bleibe hier, ich setze mich hier hin und ich lese das auch gerade hier im Chat, die Leute feiern das alle, dass du das machst, dass du hier dich unseren Fragen stellst, dem Interview stellst, auch mit der Verletzung, jetzt auch sagen kannst, so, ey Leute, ich habe gerade andere Sachen im Kopf und am Kopf, ja, ich, äh, ich, ich äh, habe gerade äh, nicht so richtig Lust. Deswegen, also ich feiere das extrem. Jetzt ist natürlich die Frage, die so als nächste logische Konsequenz kommt, eins zu eins.
4: Ist das Rematch das nächste, was du haben möchtest? Was ist dein Plan? Wo willst du hin? Äh, wo ich hin will, ist, ist ein guter Kämpfer, weißt du. Ähm, ein Rematch, ja, ich bin da noch nicht so äh, richtig am Hin. Ich bin nicht so das rematch man habe ich leider bekommen. Ich habe das Risiko müssen nehmen mit Gegenmacht. Und ich denke auch nicht, dass das äh, Fight äh, ist ein klein bisschen stimmt, weißt du? Leute will Action sehen, we mhm. we weißt du, die Wille will er das Haue sehen und ich muss meinen einen Jungen, könnte stehen bleiben, dann könnte die Fans auch kriegen, was die Leute will sehen. Aber ich bin ein Kämpfer und wenn ich Angebot kriege, fragt mein Coach, ich habe noch, never, I did say no, never. <lacht>
0: ja, Kämpferherz. Ich, äh, ich werfe mal einen Namen in den Raum, Salom. Und das wäre, glaube ich, ein Kampf, der der, glaube ich, auch den Fans gefallen würde, weil das stilistisch sehr, sehr gut ist, zwei gute Striker. Wir haben vor einigen Wochen mit dem ehemaligen Champion im Federgewicht gesprochen, mit äh, Mohamed Trabesi, der, der ein hervorragender Kickboxer war auch ist. Der war Auge am Einkopf. Ja, und der <lacht> hat damals gesagt, also ein Kampf gegen Janu Ernst, das fände ich super. Das würde mir stilistisch liegen, da hätte ich Lust drauf. Gestern Abend habe ich mich nach der Veranstaltung mit Max Merten unterhalten, dem Matchmaker hier von NFC, der gesagt hat, Mensch, wir haben in München eine Veranstaltung im Oktober. Jano Ernst gegen Momo Trabessi. Das wäre ein Kampf, der würde mich interessieren Im Oktober? Äh, ist es im Oktober? Ja, München ist im Oktober, ne? München ist im Oktober, ja. ja im, äh, im Oktober. Ähm, Trabessi kommt aus
4: München. Würde
0: sich natürlich anbieten, den Kampf dazu gehen
4: machen. zu machen. Wäre das ein Kampf, Immer. der dich interessieren würde? 100 Prozent. Ich habe auch äh, direkt, wenn ich äh, äh, gestern Abend äh, schlafen gehe, alle gleich so etwas gehabt Okay, was next? Who is next? Wie müssen wir das Beste machen? Wie muss ich wieder äh, hochkommen? Wie kann ich mit mein Ziel erreichen? Äh, und so das war das erste, erste Junge, was in mich abkommt. Äh, weißt du, Trabelski, lecker stehen bleiben, flink hauen und äh, komm Junge. <lacht> lecker bleiben.
1: <lacht> also, erstmal finde ich, äh, find ich da, das eine großartige Bereicherung. Glibberig finde ich übrigens auch einen geilen Aus Ausdruck. Ähm, und Max Merten. Gern geschehen. Wir nehmen dir ja im Prinzip die Arbeit ab hier schon. Ähm, ich glaube, das ist ein, ein Kampf, für mich ein No-Brainer. Wenn der nicht zustande kommt, weiß ich auch nicht was. Oktober, da hast du ganz kurz ein bisschen aufgehorcht. Äh, ist dir das zu früh, ist dir das zu spät? Zu spät. Zu spät. Okay, also vielleicht noch einen dazwischen?
4: Könnt? ja.
0: Okay. Wann wärst du denn tendenziell wieder fit? Also die nächste Veranstaltung ist am 18. Juni, das ist in sechs Wochen. Das ist vielleicht ein bisschen früh. Äh, es gibt im August noch ein Event in Bonn. Bonn ist ja auch relativ nah. Ja, ja Helden, ne
4: Ja, ja. ja. Also, ook wie, wie hier in, in Düsseldorf is, uh, eine Stunde fahren. Ja. Du habe die fans gisteren gezien. Ik heb <lacht> uh, goed goede support, Und die jongens in Hellem zijn altijd goed voor mij. Of dat nu in, in Balingen is, in München, of etwas, die jongens komen, die hebben ook datzelfde hart wie ik heb. Dat hart hebben ze, zo so komen koeken. Of so, uh, dat in Bonn is of in München, dat is egal. Wir sind da, ja, 100%. Und von der Zeit
0: her, wann, wann würdest du sagen kannst du wieder kämpfen? Ist äh, vielleicht das NFC 9 in sechs Wochen? Ist vielleicht ein bisschen kurzfristig
4: ähm, Ja, wenn ihr könnt, ich wieder kämpfe. Wenn mein äh, Ohr äh, eine gute Erholung hat, ähm, bin ich äh, in zwei Wochen wieder wieder back am Turnieren. Ich bin, I love the grind. <lacht> ich bin, äh, ich bin ein Junge. Für die TV Sitze ist nicht für mich und. Äh, ich, ich habe ein Ziel. We we weißt du? Ich, äh, ich will in 2022 will ich, äh, durchknallen und will ich. Äh, we weißt du? Ich will einfach nur kämpfen. Ich will, will mein Ziel erholen und, und dann weiter Legendsy machen und die die, die Holländischen Leute und auch die Leut Leute in Deutschland äh, eine große ein großer Name in der ganzen Welt äh, werden. Ich will ich will echt Legendsy machen für, myself, für mich selbst. Und äh, dann musst du viel äh, aktiv, sehen. aktiv ja, sein.
1: Und ganz im Ernst, das wird ja immer wieder: Ach, jetzt habt ihr irgendwie, das war so eine Story, die im Hintergrund lief. Ist das nicht blöd für euch? Ihr habt jetzt irgendwie einen Champion aus den Niederlanden. Und ich habe das gar nicht so empfunden. Also ne, für mich bist du einer von uns. Du kommst hier hin, du hast Bock hier zu kämpfen. Wir sprechen jetzt gerade über die nächsten zwei Kämpfe bei NFC. Und ich muss sagen, ich, für mich. Wäre es sehr, sehr schade, wenn du jetzt irgendwo anders hingehst. Deswegen meine Timeline. Max Mertens macht es möglich. Ich äh, habe Mann... Mertens gesagt. Ja, Mertens habe ich gesagt. <lacht> Ey, man mag es mir, mir äh, verzeihen. Max Mertens ohne S äh, macht es möglich. Äh, ich will mindestens zweimal dieses Jahr noch ähm, dich bei uns im Cage sehen. Und äh, cool. als zweites in München gegen äh, Trabelsi. Das wäre auf jeden Fall so ein Traumding. Vorher nochmal einen schönen Kampf ja. irgendwo, damit du auch äh, ja, im, in, im Grind Traum. bleibst, wie du sagst. Jetzt erstmal ein bisschen auskurieren, runterkommen, nach Hause trainieren. Ja. Das Ohr muss, äh, muss ein bisschen runterkommen und dann äh, sagst du Max Bescheid, wann du das nächste Mal kannst. Wahrscheinlich, wenn wir hier wieder entweder in Bonn oder in Düsseldorf sind.
0: Und dann machen wir das möglich.
4: Cool. Ich liebe euch, Jungs. <lacht>
0: <lacht> Im Übrigen, ich erzähle die ganze Zeit Bullshit. NFC 9 ist natürlich nicht in sechs Wochen, sondern in was das, zehn Wochen. Also das ist am 18. Juni. Also ich wahrscheinlich auch schon zu viel auf die Birne bekommen. Also in zehn Wochen, NSW oder in die Birne gekippt, könnte natürlich auch sein. Ähm ja, ich habt gestern auch noch ein bisschen gefeiert, oder? habe ich gesehen? Also du hast eine ganz schöne Crew mit dir.
4: Ich, äh, ich bin, gestern habe ich gefeiert in, in das Krankenhaus. Aber wenn wir zurückkommen, ich war zur Tankstelle gegangen, eine Jack Daniels und leider so. Genau. Ist egal, fuck it. Aber ich mache das äh, diese Woche noch mit den Jungs und dann äh, muss ich das gut las lasse, erholen Erholen, erholen, sagst du, das? erholen? erholen, ja. erholen ja. Und dann äh, sind wir weiter back am Arbeit. Jano, vielen vielen Dank, dass du heute hier
0: warst, dass du dir die Zeit nochmal genommen hast. Gute Besserung mit dem Ohr. Dankeschön. Ähm, du bist ein absolut korrekter Typ. Ich freue mich, wenn wir dich äh, hier wiedersehen. Ja, äh, deine Kämpfe sind immer spektakulär. Ich habe die Chat-Kommentare jetzt hier gelesen. Ich kann es dir ja mal zeigen. Es steht nur: Jano bester Mann. Giano, mega hey, Typ. Jano hey. stabiler Junge. Also äh, du hast gestern vielleicht den Kampf verloren. Äh, aber mit Sicherheit noch eine Menge Fans dazu gewonnen äh, einfach durch die Art und Weise auch, äh, wie du dich vor und nach dem Kampf hier gegeben hast. Mhm. Ähm, ich glaube, du bist ein Typ, den der Sport braucht äh, und ich glaube, dein großer Traum, das sagst du ja immer wieder, irgendwann in der UFC äh, zu sein, ich glaube, den wirst du auch erreichen mit diesem Mindset. Ähm, von daher alles, alles Gute und wir hoffen, dich bald wiederzusehen. Dankeschön, Jungs, danke. Ja, falls du noch was sagen willst, Alter, äh, äh. letzte Worte hat immer der Gast, ne?
4: Ja, ich will all meinen äh, Sponsoren bedanken, dass äh, es möglich ist, dass ich äh, jede Woche zu meinem Training gehen gehen und äh, dass immer die Leute mich unterstützen, auch die, die Internet Warriors, die <lacht> sind super und auch die die, die deutschen Leute, ich habe das I could never uh, think about that, but die sind auch so okay und korrekt und immer mit mich. Ich fühle mich ein klein bisschen als, eine, als ein deutscher Mann, mhm. weißt du? Aber <lacht> danke und äh, wir kommen zurück, so weiß. ist Hauetime, immer. Ha, hau, time. Wir freuen uns auf
0: jeden Fall drauf, Jano.
4: Lecker stehen bleiben äh, und flink haue. Fink haue
0: ja. <lacht> Alles klar. Jano Ernst, äh, liebe, liebe Schlagwort Nation, hau rein. <lacht> Jesus, genau. Ja. Ehemalige Champion im N.F.C. Federgewicht, aber einer, der mit Sicherheit eine große Zukunft noch haben wird. Eine Niederlage wirft einen Kämpfer zwar immer ein Stückchen zurück, aber ein richtiger Kämpfer, der äh, kommt eben auch stärker zurück nach so etwas. Das ist das Mindset, das jemanden ausmacht, und das ist das Mindset, das auch diesen jungen Herren hier ausmacht. Der, <lacht> der kann mir die Hand nicht geben, weil der Daumen gebrochen ist. Ja. Ähm, aber das klappt mit dem Mikrofon? Oder so also mag ja, nee, dir das nee, halten? Der ich kann es auch hinterhalten, wenn du willst. Oder also, oder nimmst die so, ich habe
5: hab den Daumen schon zwei Wochen zwei Wochen vor dem Fight War der schon ausgekapselt. Und das war eigentlich gut, weil, wie du kennst, Marc, ich, an, genau. ich, ich trainiere extrem, extrem viel. Und irgendwann ist es so, dass du in so einem Modus bist, dass du nur noch 70% abrufen kannst. Aber du denkst, diese 70% ist normal. Das ist deine Leistung. Du kannst halt nicht mehr machen. Und dann hat mir Peter gesagt, hey, was heißt das? Dein Daumen ist durch fertig bei dem Training. Du kämpfst in zwei Wochen, du kannst hier und da mal joggen gehen, wir werden Pratzen machen, nur mit links und die Kicks und sonst machst du gar nichts mehr und es hat richtig geholfen. Ich war frisch, ich war topfit, ich hatte keinerlei Konditionsbeschwerden.
0: Du hast ja. also gar nicht trainiert, nur ein bisschen Joggen und Pratzen mit links und Kicken. Genau. Das ist mehr das Training,
5: als ich gemacht habe hey, letzten Wochen. Du weißt, wie ich sonst trainiere und ja, deswegen ja, ist es, ähm, ja. für mich hat es sich angefühlt wie, Boah, das ist viel zu wenig und ich sage ehrlich, im Hotel sind noch vor Kampf, hat man ja natürlich diese, diesen Druck in sich, was ganz normal ist für jeden Kämpfer, der war aber besonders hoch bei diesem Kampf, dass es echt schon so war, ey, bist du dem überhaupt gewachsen? Du hast gar nicht trainiert zwei Wochen lang, Das du hast vielleicht einmal am Tag für eine halbe Stunde oder 40 Minuten was gemacht, so, das reicht es aus, wird es klappen, das ist fünf mal fünf und dann geht diese ganze Kopfkino los wie so eine Lawine, läuft die an und, ähm, im Endeffekt haben wir jetzt aus dem Kampf gemerkt, es war sogar besser, dass ich mal eine lange Zauszeit hatte und jetzt wirklich mit 100 Prozent da rein starten konnte. Und wie ich auch gestern gesagt habe, in der fünften Runde, ich, ich war noch fit, ich hätte weitermachen können. Noch fünf Runden, noch sechs Runden, noch sieben Runden. Du sahst nicht so
1: aus, als wärst du irgendwie konditionell im Vergleich zur ersten Runde in der fünften in irgendeiner Art und Weise angeschlagen. Ich habe mit Peter heute Morgen beim Frühstück gesprochen, Peter Sobutta, deinem Coach, Oh, und der hat sich hat so ein bisschen schmunzelnd erzählt von äh, einem kleinen Trick, den du angewendet hast. Nämlich, äh, ich habe mich gewundert beim Kommentieren tatsächlich, als du in der Guillotine warst von Jano. Ich meine, es war in der vierten Runde. Ähm, und immer wieder aber den Daumen hoch gezeigt hast. Und ich dachte, warum zeigt er denn den Daumen hoch? Das sieht ja jetzt gar nicht so knapp aus. Aber Peter hat mir gesagt, na du hättest die ganze Zeit absichtlich geröchelt. Um Jano äh, dazu zu bewegen, einfach fester zu drücken. Der ja, alte Trick. Ja, wenn, wenn, wenn man röchelt in der Guillotine, denkt vielleicht derjenige, der die Guillotine hält Jetzt und zieht, bei. ah, Mensch, gleich habe ich es geschafft und legt noch so ein bisschen was rein. Und ich hatte auch das Gefühl, als dann irgendwann die Guillotine auf war, da war dann, war dann der Tank auch tatsächlich leer bei Giano. Ähm, hast du das gemacht oder hat Peter mir das nur erzählt, nee, was du politisch gesehen hast? Nee, Geschichte nee, war, war wirklich so. Also, ich, unmöglich ist gar nichts, aber ich bin wirklich schwer, in der Guillotine
5: zu teppen. Vielleicht ein Weiß nicht, starken Nacken, keine Ahnung, ich weiß nicht. Es ist schwer auf jeden Fall, so eins der schwersten hat mich Eher kriegt man mich mit einer Armbar als mit einer Guillotine. Und da mache ich das dann gerne so, dass ich, wenn ich drin bin, dass ich einfach mich auch drin lasse und dann Geräusche mache. Und dann war für mich immer so, boah, nicht, dass der Ringrichter, weil ich mache die ganze hier gerade so, sowas, so ein bisschen lauter, dass es nur auf jeden Fall hört. Nicht, dass der Ringrichter auch denkt, hey, der... Der ist gleich fertig und dann habe ich immer probiert dem ein Zeichen zu geben, hey alles gut, ich will nur, dass er sich auspowert und hat man auch gemerkt, nach 20, 30 Sekunden war dann auf einmal, bam, alles draußen und dann hat man richtig gemerkt, das war dann der Zeitpunkt, wo es komplett eingebrochen ist dann. Guck, guck, Multitasking dass du noch so, quasi im Kampf, Multi, ja. also kann den kann nebenbei
1: nebenbei
0: ja. okay. also.
1: Hätten wir noch ein Mikro gehabt, hätte er äh, parallel noch ein Porno, Porno synchronisieren können. <lacht> kannst, du, kannst du gucken, dass du ein bisschen ja, ins, ja, ja, Mikro, ins Mikro sprichst tatsächlich. Bring das ähm, Ding
0: mal her hier. <lacht> Paul Götte, Ladies and Gentlemen, Urgestein des Planet Eater Gems, bringt ja noch den Titel. <lacht> er <macht's gut>. Moin. <lacht> Hau rein, komm gut nach Hause.
1: Ja klar, wir haben ja auch gerade nichts zu tun. Ähm, der neue Champion von NFC, wie fühlt sich das an?
5: Richtig gut, unglaublich, eigentlich auch so ein bisschen. Also man muss es erst noch realisieren. Ich habe wirklich hart hart gearbeitet und dann in den letzten vier Kämpfen drei Niederlagen gehabt, natürlich gegen gute Leute, aber trotzdem ist es dann immer so, man zweifelt halt die ganze Zeit an sich selber, man denkt, hey, lohnt sich das? Du schraubst alles zurück, du gehst nicht auf Partys, Du gehst äh, Freunde laden dich ein, du sagst, nee, nee, ich muss da leider trainieren, nee, nee, ich muss da leider so machen. Alles wird abgesagt, die treffen sich mal Samstag früh im Gym. Ich sag, nee, ich muss, äh, keine Ahnung, Sonntag früh noch mal eine lockere Einheit machen, deswegen kann ich samstags nicht mit euch feiern und sowas. Und, und dann eine Niederlage dann daraus zu resultieren, ist halt wie so, Ey, warum machst du das, Mann? Du schraubst Lebensqualität die ganze Zeit zurück und kriegst doch am Ende trotzdem nur Miese raus. Und deswegen war das jetzt echt, echt nötig, was auch der Kampfstil dann am Ende gezeigt hat. Das war jetzt nicht so ein Kampf, wo ich gesagt habe, ich gehe voll auf Risiko und ich probiere. Es war so ein hart erarbeiteter Sieg. Ich bin... Kein Freund davon zu sagen, ich war nicht stolz auf die Performance, weil das dann auch immer so die Leistung von meinem Gegner schmälert. Weil wenn ich sage, ah, das war voll, der scheiß, voll die scheiß Performance von ihm, wie muss er sich dann fühlen, wenn er sagt, ja, der sagt, der war scheiß und hat mich besiegt. Aber es war so, dass ich mir die ganze Zeit im Kampf gedacht habe, hey, du machst ein sicheres Ding. Du holst das Ding einfach mit nach Hause, keinerlei äh, du hältst ihn halt am Boden, du schlägst. Wenn er nicht aufstehen kann, kann er nicht aufstehen. Ich versuche meine Position nur zu verbessern, wenn er mir das auch gibt, ansonsten mache ich es auch gar nicht.
0: Du hast ja gerade beschrieben, dass du eine sehr, sehr harte Zeit hattest mit drei Niederlagen in Folge, viel dafür getan hast, hart trainiert, Lebensqualität zurückgeschraubt und trotzdem hat es nicht gereicht. Teilweise auch knappe Dinger, haben wir alles schon thematisiert vor dem Kampf. Und also, dass du die Fähigkeiten hast, nicht nur an der deutschen, sondern wahrscheinlich sogar an der Weltspitze mitzuhalten, da sind sich die Experten eigentlich schon lange, lange einig. Das sagt dein Trainer, sagen viele Beobachter dieses Sports. Ich glaube, woran es bei dir manchmal so ein bisschen gescheitert hat, ist das Mindset. Das hast du selber ja auch schon gesagt. Wir haben uns da auch schon oft drüber unterhalten. dass hast immer gesagt, ich bin jetzt der Mert 2.0, 3.0, der jetzt der Evil Mert, der Böse Mert und so weiter. Und ich habe mich gestern Morgen beim Frühstück mit Paul Götte unterhalten, der gerade hier den Gürtel gebracht hat. Und der hat gesagt, ich glaube, Mert macht das heute. Ich habe gesagt, ja, ich glaube auch. Wir hatten beide das Gefühl. Und, äh, und Paul hat gesagt, es, ich, ich glaube, dass deshalb bei Mert ist das Licht aufgegangen bei diesem Koga-K.O. gegen Ehrens. Herr Koga ist K.O. gegangen in der ersten Runde von diesem Aufwärtshaken und Mert hat selber drei Runden über weite Strecken im Stand gegen Ernst mitgekämpft. Und an dem Punkt hat er gemerkt, hat, das sind Pauls Worte, hat er gemerkt, ich, ich, ich kann das doch, ich habe hab viel besser ausgesehen als der. Diesmal mache ich das. War das so? Also hat das dir so ein Selbstvertrauenspush gegeben oder die Brust das ist, oder wie Das ist drin? halt
5: immer so, ich bin, also das sagt Peter auch immer, es ist nicht so, dass ich perfekt bin. Also, ich kann im Stand lernen, ich kann im Ding, aber er meint auch immer, das sind so die letzten 20 Prozent, wo du die hast. Das ist so richtig viel Aufwand über Jahre, dass du dich da dann nur so ein paar Prozent verbesserst. Aber er sagt, wo ich bei dir noch die größte Schwäche sehe, ist einfach so noch dein Mindset. Du gehst in den Cage, du bist ein Killer dann, du hast keine Angst, du hast keine Furcht, du gehst rein, aber es ist immer noch so, dass du so ein bisschen an dir zweifelst jedes Mal und bei dem Koga Kampf war es halt so für mich also Max Koga kennt ja eigentlich jeder so in Deutschland, der sich mit MMA auskennt, der weiß, hey Max Koga. Also das ist so einer der, der Namen so. Einer der Besten und, aus Deutschland, ja. Genau, und dann, und dann kämpfe ich davor gegen Jano und, und äh, halte gut mit im Stand, so wie du es sagst. Und dann kämpft Koga gegen ihn Jano knockt ihn in anderthalb Minuten aus. Dann war für mich so, alter, hör mal auf an dir selber zu zahlen, du bist nicht scheiße. Guck mal, du kämpfst mit dem Typen, x fünf, viele sind der Meinung, du hast sogar gewonnen, obwohl du eigentlich hauptsächlich im Stand gekämpft hast und so ein Typ, den du schon, wo du MMA angefangen hast, den du gefeiert hast, so, wo du gesagt hast, boah, der ist voll heftig, also Max Kuga, der, der geht innerhalb von anderthalb Minuten K.O. gegen ihn. So, hör mal auf an dir selber zu zweifeln und sag dir mal, Alter, du bist ein Killermann, du bist egal, ob es Stand ist, egal, ob es Boden ist, du bist, du bist Hammer. Und äh, das hat auf jeden Fall ein bisschen gepusht. Das war, das war eine gute Erfahrung, das war cool.
1: Jetzt ähm, kommt natürlich die NFC mit dem nächsten Event nach Balingen. Und äh, ich habe es eben hier im, äh, im Chat gelesen, ich glaube, es ist unser Kollege Rezat Burunsch, ähm, der geschrieben hat, naja, wenn der jetzt den Augen so kaputt hat, dass er noch nicht mal das Mikrofon richtig halten kann und sich die Hand geben kann, dann kann der doch unmöglich in Balingen kämpfen, egal ob es jetzt in sechs Wochen oder in zehn Wochen ist. <lacht> äh, wie realistisch ist das und hast du das überhaupt auf dem Schirm? Ich meine, das wäre natürlich schon eine nette Geschichte, den Titel vor heimischer Kulisse zu verteidigen. Sag mal, wie viel Prozent das also, ist wahrscheinlich? Ich
5: habe, ich hab auf jeden Fall richtig, richtig Bock. Der Daumen wird auch mich nicht einschränken, weil den Daumen hatte ich ja schon vor zwei Wochen. Eigentlich genauso. sogar schlimmer eigentlich? Der, der war ist eigentlich, ist jetzt gebrochen oder ausgekugelt? Nein, nein, der ist nicht. Der war ausgekugelt. Der war eigentlich. Im Training ist er komplett rausgeploppt. Ja. Und dann wollte ich weitermachen, habe einmal dran gezogen, dann ist er wieder reingeploppt, habe weitergemacht. Nochmal mal einen Schlag gelandet, sofort wieder rausgeploppt, reingezogen. Das hat sich fünfmal in einer Runde wiederholt. Und dann hat Peter gesagt, hey, komm mal auf die ganze Zeit, Finger wieder einzurenken und geh jetzt, geh jetzt runter von der Matte. Das ist, also das ist fertig. Hat mich aufgeregt. Und dann muss ich ja holen lassen. Hör auf,
0: deinen Finger einzurinken so, okay. ja. und geh runter von der Matte, Alter. Ja, halt. <lacht> so, im Sinne, hör auf,
5: den immer wieder ranzuziehen und wieder reinzumachen, bei jedem Schlag auszukugeln, dann wieder reinzumachen und Seite zu kämpfen, halt.
1: Das ist ja. so nicht, nicht gesund. Also, Gym-Konversationen, <lacht> die machen sonst ja. nirgendwo auf der Welt Sinn, aber halt auf der Matte im ja. ja. Gym. Geh,
5: geh halt runter, es ist fertig für dich. Und ähm, das war vor zwei Wochen und im Kampf war der trotzdem topfit. Also, im Kampf war der fit. Der heilt innerhalb von 1, ich gebe dem 1, 2 Wochen, dann ist es schon wieder gut, sodass ich schlagen kann. Daran würde es nicht liegen. Ähm, viel eher, warum ich nicht, also ich bin jetzt so ein bisschen am Überlegen, ich habe auch gestern mit Peter geredet. Es hieß, äh, wenn ich erstmal selber nicht kämpfen würde, könnte ich auch den Jungs aus unserem Gym. Ein Freitritt sozusagen, also dann wäre auch mal ein bisschen mehr Fokus auch auf denen. Ich könnte die mal ein bisschen mehr unterstützen, was wirklich richtig, richtig schön wäre. Äh, auch mal da ein bisschen Unterstützung, auch mal was zurückzugeben. Soweit ich aber auch, also ich würde ihn richtig, richtig gerne gegen Max Koga verteidigen. Das wär, Titel? Ja, ja, das wäre mein absoluter Wunschkampf. Und soweit ich weiß, ist er noch ein bisschen gesperrt. So, dass ja. es bis dahin, glaube ich, eh nicht eh nicht klappen würde.
0: Und ähm, deswegen
5: würdest müssen wir mal schauen.
0: Würdest du vorher auch einen anderen Kampf annehmen? Also, so wie ich es verstanden habe, wäre es mit Max tendenziell eher er wahrscheinlich Ende nicht mehr. des Jahres, wenn überhaupt.
6: Äh, Deswegen sage ich, ich würde
5: erstmal gerne einfach schauen, was jetzt passiert. Es ist jetzt ein Tag nach dem Kampf, da gleich die nächste Challenge anzunehmen. Ähm, aber wie gesagt, das, was ich auch gestern im Ring gesagt habe, gegen Max Koga mal zu kämpfen. Ich äh, bin ein Fan von früher noch. Also, wo ich angefangen habe, habe ich diesen Namen schon gehört, gekannt und ist auch nicht mal so, dass ich irgendwie böses Blut habe oder irgendwie mich hochziehen will an ihm, sondern es ist wirklich für mich ist es wie so ein Traum, der wahr wird. Du hast früher den mitverfolgt und auf einmal bist du so weit, dass du gegen den kämpfen kannst. Also das ist doch Full circle, der, genau, das ist doch unglaublich einfach und deswegen
1: bedeutet aber auch klappt das nicht in Balingen würdest du aussetzen und warten
5: und dann... Ähm,
1: so viel ist dir dieser Kampf wert? Auf jeden Fall. Ähm, Wäre natürlich auch für, für Max, ist jetzt quasi eine Einladung. sagst, du kommst zurück und hast direkt die Chance, deinen Titel wieder zurückzugewinnen. Ist auch äh, was, was sicherlich in Frankfurt auf, äh, auf Begeisterung stoßen könnte, kann ich mir vorstellen. Auch wenn das natürlich weder für ihn noch für dich ein leichtes Matchup wird. Und genau das auf macht dir Fall. gute Matchups ja. aus. Genau. Ähm, hast du irgendjemanden aus deinem Team, wo du jetzt eben sagst, Mensch, da haben die die Chancen vielleicht noch ein bisschen bekannt dazu werden, sich auszuprobieren, wo du sagst, den habt ihr noch nicht auf dem Schirm, aber spätestens in Balingen, da werdet ihr erfahren, wer das ist? Ah, das ist einfach
5: so eine riesen Bandbreite mittlerweile bei uns. also so viele Leute, also angefangen von Chris Mach, aber den kennt man ja jetzt sowieso schon. Mhm. Dann äh, Robin Moosmann, Emilio. Bei Emilio war es halt gestern. Alle, die sagen irgendwie, die Performance war nicht so gut. Er hat wirklich einen Haufen Gewicht gecuttet, das allererste Mal. Und es war vielleicht ein bisschen zu viel. Und es war nicht der Emilio, den ich sonst so kenne. Emilio ist eigentlich jemand, der kämpft super kreativ. Fake da mal an, spielt da mal was und dann beobachtet er. Er ist eigentlich der, der mir so, auch so ein bisschen noch zusätzlich das Game beigebracht hat, mhm. wie das eigentlich funktioniert. Der speichert sich die Reaktionen ab und dann macht er was und bringt den Treffer woanders rein. Und eigentlich kämpft er so und das war nicht der Emilio, den man normalerweise. Also er ist auch selber übel unzufrieden mit seiner Performance, hat aber auch gemeint: hey, in meinem Kopf war nur noch. Ey, ich bin so müde, ich kann meine Arme nicht mehr richtig ausstrecken. Und da kannst du nicht denken, irgendwie noch kreativ zu sein.
1: Also also, es, ist ein, es ist ein furchtbarer äh, Moment, im, im Cage zu sein und, und, und müde, müde zu sein und das nicht abrufen zu können. Äh, ich glaube, man hat ihm auch da die Frustration ein bisschen ange angemerkt. Das lag, glaube ich, auch zum gewissen Teil an der einem ähm, Weightcut. Und ein verpatzter Weightcut, egal woher er kommt, ähm, der macht eben was mit dem Kämpfer. Ich glaube, das hat man da gesehen. Also, da auch noch mal eine Lernerfahrung vielleicht Aber auf, auf jeden seiner Fall. Seite. Jetzt äh, haben wir gesagt, es gibt Leute da draußen, die von euch kommen aus dem Gym kommen, die noch bekannter werden müssen. Du bist ja jetzt schon, und ich glaube, das kann man sagen, einer der Stars aus dem Gym. Du bist jetzt Champion hier. Du hast im Free TV gekämpft gestern und du bekommen gerade aktuell live Alter. die Zahlen rein. Es sind über eine halbe Million Leute gewesen, die gestern live zugeschaut haben. Nein. Das heißt, die haben, abgesehen von den Leuten bei uns im Stream, über eine halbe Million Leute zugesehen, wie du Champion geworden bist. Ich glaube, wenn man das jemandem erzählt hätte, so vor fünf, sechs Jahren,
0: Un unmöglich. Also, also 230.000 ne. Leute in der Spitze gleichzeitig, insgesamt über 500.000 Zuschauer auf Sport1. Schauen Sie sich eine MMA-Veranstaltung an, das ist Wahnsinn. Vielleicht mal noch ein bisschen zum Vergleich. Als wir das letzte Mal im Free-TV waren, damals ja noch mit einer anderen Veranstaltungsreihe, auf Max damals, hatten wir an einem guten Tag an der 200.000 gekratzt, wenn ich mich äh, irre. Also wir waren ja, das, da 100, waren wir schon happy und haben, haben und Sekt kommen. aufgemacht. Ja. Oder 140 oder sowas. Also ja. irgendwie sowas in dem Dreh. Das ist, das ist ein unglaubliches Ergebnis. Also ja, für alle, die das, das nicht einsetzen, bereichst. Unglaublich. Ne? Also ich kann es gerade äh, nicht fassen. Das ist Wahnsinn. Alter.
5: Mega, mega. Also es freut mich selbst für den Sport. Ich muss ehrlich sagen, ich bin auch ein Fan davon, die Organisation voranzubringen, den Sport voranzubringen. Und das ist einfach nur, sowas ist es geil. Ja. So sowieso also, wie die Kirsche noch auf der, auf der Sahnet Sahnetorte mit hier, das ist die Sahnetorte und dann die Einschaltquoten noch die Kirsche oben drauf. Cool.
1: Na, einfach zu sehen, dass wir endlich diesen Trend, den es ja weltweit gibt. MMA als schnell, am schnellsten wachsender Sport der Welt. Es ist mittlerweile ja schon fast eine Phrase, die ein bisschen abgedroschen ist. Und trotzdem bleibt es ja wahr, dass wir es schaffen, auch das so zu platzieren, wie es das Ganze verdient hat. Dazu brauchen wir natürlich Athleten und Athletinnen wie dich, die rausgehen, die man auch mit einer Kamera mal ein paar Sätze sagen lassen kann. Man braucht aber auch euch dazu da draußen. Also Schlagwort Nation, die ganzen MMA-Fans da draußen, alle, die ihr supportet gekommen, seit ihr Tickets gekauft habt, ähm, die Alarm gemacht haben und so weiter und so fort. Nur so wird das was und äh, so kriegen wir auch die Leute überzeugt, die am Ende des Tages ja, vielleicht den Sport noch nicht kennen oder ursprünglich mal kritisch gegenüberstanden. Wir hatten gestern vielleicht auch nochmal aus unserer Perspektive betrachtet den Wechsel. Ja. Wir haben ja nur die letzten drei Kämpfe live auf Sport 1 gezeigt. Ansonsten äh, die ersten vier waren, waren kostenfrei im Stream. Danach äh, hat man in der Basic-Mitgliedschaft hier auf Fighting gucken können für 4,99 im Monat und dann haben sich ein paar von den Leuten, die eben schon eingefleischte MMA-Fans sind, beschwert, dass wir unseren Kommentar ein bisschen angepasst haben. Da haben wir noch mal erklärt, warum darf dann überhaupt am Boden geschlagen werden und so. Und natürlich ist das nervig, wenn man das selber schon seit zehn Jahren verfolgt und äh, im Prinzip jede UFC äh, guckt, ist es klar, dass man das alles weiß und einem vielleicht ein bisschen langweilt und sich auch fragt, Hä, warum sprechen die auf einmal anders. Aber genau deshalb. Also eine halbe Million Leute gucken zu und ich gehe jetzt mal davon aus, dass vielleicht Maximal 20.000, 30 30.000 wissen, was MMA ist und die anderen müssen wir einfach abholen. Ja. Und genau deshalb kommentieren wir so, weil der Sport kann nur wachsen, wenn man es erklärt, bestes Beispiel an der Stelle, einfach die NFL. Das hat den Sportler vorher keiner verstanden. Jetzt ist es einer der größten Sportarten hier in Deutschland und die Leute feiern das und bleiben für den Superpol auf und so, und so weiter und so fort. Und da wollen wir natürlich auch hin. Ich bin gerade ein bisschen gehyped. ich weiß nicht, ob man es merkt. Äh, mag, wir sind alle gehypt, <lacht> Dass ich das gerade gelesen ist ein Joke. Ja, ich dachte obwohl, auch, der 1. April ist noch vorbei. Schon,
0: schon ein paar Tage her ist. Ähm, ich, ich, äh, ich kann das alles nur unterschreiben, was du gerade gesagt hast und äh, auch von mir nochmal vielen, vielen Dank an alle, die natürlich eingeschaltet haben auf Sport1, die äh, Abos gekauft haben, die den Freestream geguckt haben, die geliked haben, aber auch alle, die Tickets gekauft haben, die hier vor Ort waren. Gestern waren so viele Leute da, die Fotos mit uns machen wollten. Das ist für mich immer noch so eine, also so eine extrem komische Erfahrung, wenn einer kommt und sagt: hey, kann ich mal ein Foto mit dir machen. Alter, was ist das denn? Also äh, Vielen, vielen Dank an alle, die äh, dazu beigetragen haben, dass das so ein Erfolg geworden ist. Ich würde gerne noch eine Sache sagen zu der Emilio-Sache. Ähm, da sind wir jetzt kurz von abgekommen. Alle sagen, der hat einen schlechten Kampf gemacht und er selber war auch nicht zufrieden. Es war nicht die Leistung, die man vielleicht erwartet hätte, nachdem er ja vorher relativ viel erzählt hat. Aber ich will. Ich würde nicht sagen, dass er hat einen schlechten Kampf gemacht hat. Nee, nee, ich glaube, er hat auch einen Gegner gehabt, gegen den es sehr, sehr schwer ist gut auszusehen. Da haben wir uns gestern lang drüber unterhalten, denn Danny Mirnich ist keine Pfeife. Danny Mirnich ist nach vorn gekommen mit wilden Schwingern. Der hat er hat alles genommen. Er hat, hat, um ja. um hat ihm einen High-Kick mit dem Schienbein quer über die Fresse geschossen. Der ist einfach weiter nach vorne gegangen. Ja. Der hat jede Hand genommen, ist weiter nach vorne gekommen. Danny Mirnage ist ein Scheiß-Terminator, Alter. Und ich hoffe, der kämpft nochmal bei uns, weil der Typ ist eine richtige Maschine. Und ähm, Emilio hat einen soliden Kampf gemacht. Das mit dem weight Cut ist eine Lernerfahrung für ihn. Ähm, ich hoffe, dass er das beim nächsten Mal besser macht. Ich glaube, der Junge hat eine Riesen-Zukunft. Und äh, was er da im Cage gesagt hat im Nachgang, Einigen ist das sauer aufgestoßen, ich fand es absolut korrekt. Ich finde es unter aller Sau, wenn da irgendjemand im Publikum sitzt und irgendwie einen Müll reinruft, irgendeiner besoffen, noch nie wahrscheinlich selber trainiert hat und selbst wenn es wahrscheinlich nie auf dem Niveau schaffen wird, jemals in so einem Käfig zu stehen, da die große Fresse zu haben. Und ich finde es absolut korrekt, dass er da drin steht und sagt, halt die Fresse, komm hier rein. Oder nicht? Na, auf
5: jeden Fall, ich finde es einfach respektlos. Absolut. Er blutet auch jeden Tag so viel, also trainiert jeden Tag zweimal. Ähm, investiert auch sein ganzes Leben eigentlich daran, hat extrem viel ähm, Einbüßen, alles andere, was geht, weil ich meine, wir verdienen jetzt nicht irgendwie wie richtig viel Geld, das heißt hier und da müssen wir überall Abstriche machen und dann musst du dir von irgendeinem so Typen ähm, ja, sowas anhören halt und das ist äh, traurig eigentlich. Von ja, irgendeiner Stimme
0: aus dem Publikum, weißt ja, du, wo du nicht ne. mal...
1: Wenn ja,
5: ja, man dann also, würde ich, halt okay,
0: ja, ja. Erklär ihm das, steh ja, vor ja, ihm und erklär ja, ihm das. Aber ruf nicht aus der 20. Reihe, wo dich keiner sieht. Äh,
1: naja, also du, du bist da halbnackt vor einem, äh, sag ich mal, Hunderttausender, beziehungsweise am Ende des Tages vielleicht sogar Millionen Publikum und lässt die Hosen runter, im wahrsten Sinne des Wortes, zeigst, was du drauf hast und im schlimmsten Falle bist du auf der falschen, am falschen Ende von einem, von einem Knockout. Ähm, und ich glaube, das können die Leute nicht nachvollziehen. Und na klar, nach fünf Bier, aus der fünften Reihe ist jeder mutig. <lacht> äh, am Ende des Tages, egal ob man jetzt performt oder underperformt, ähm, jeder hat da auf jeden Fall unseren Respekt verdient. Noch mal ganz kurz geschwenkt auf deinen Kampf. Ähm, ich muss sagen, ich hatte auch leichte, leichte Tendenzen, auch in deine Richtung, auch weil es ein Fünfrunder war. Ich habe gedacht, okay, der, der Mert ist so, ein, so eine Kardiomaschine, der grindet das definitiv bis zum Ende durch. Bei Jano wusste ich es ehrlich gesagt nicht. Also ich, der ist auch, ist auch fit, aber ich wusste nicht, wie ist der in Runden 4 und 5 drauf bleibt er gefährlich. Ich muss sagen, was mich wirklich überrascht hat ist, zwischendurch war der müde, auch spätestens nach dieser Aktion mit der Guillotine, aber wann immer der nach oben gekommen ist, waren seine Aktionen verdammt gefährlich. Und der war bis zum Schluss so, dass ich gedacht habe, jede Aktion könnte dafür sorgen, wenn der richtig trifft, dann schickt der Merz schlafen. Ja. Hattest du das Gefühl im Kampf auch? Äh, auf
5: jeden Fall, egal welche Runde, es war vierte, fünfte Runde, er hat immer noch einen spritzigen Eindruck gemacht, immer. Mhm. Immer, immer. Ich habe mich auch nicht müde gefühlt, ja. aber also, wie gesagt, ich, ich mag den Jungen, ich, ich feiere ihn und ich finde, er ist ein richtiger Kämpfer und cooler Typ und keinesfalls will ich irgendwie seine Leistung schmälern, es war ein richtiger Kampf. Und
1: Jetzt haben wir eben schon so ein bisschen drüber gesprochen, wie geht es weiter für ihn, für Jano Ahrens. Hast du das ein bisschen mitverfolgt?
5: Nee, ich habe es leider gar nicht gehört.
1: Also er hat äh, selber gesagt, er saß irgendwie danach in seinem Zimmer irgendwie abends, nachdem er im Krankenhaus war, hat sein Ohr versorgen lassen, hat überlegt, was... Wer könnte der nächste sein? Was könnte das nächste sein? Und da ist ihm immer wieder ein Name durch den Kopf gegangen. Witzigerweise ein Name, der ja, auf der anderen Seite auch schon gesagt hat: Mensch, äh, gegen den äh, Ehrens würde ich gerne äh, kämpfen. Und das ist Motrabelsi. Und äh, was oh, hältst du von geil. dem Matchup?
5: Mega Matchup. Würde ich richtig gerne anschauen.
1: Ja? <lacht> Mach den Kampf bitte. Richtig geil. Okay, Also, Max also das Märchen. wird eine Knallerei. Ma Matchmaker, das wir haben für dich schon mal so ein bisschen vorgearbeitet, ganz klare Nummer. Wir wissen, was der Champion als nächstes will, nämlich Max Koga. Wir wissen, was der ehemalige Champion als nächstes will, nämlich den wiederum ehemaligen Champion. Das Rädchen dreht sich munter weiter, die Kämpfer sind am Start, mach's möglich, Macht die... Mach die Verträge klar, auch Dulatov äh, hat bereits gesagt, was er machen möchte als nächstes. Ähm, er will gegen Abevi kämpfen. Da gibt es wohl auch noch ein paar vertragliche Dinge, ähm, die geregelt werden müssen, aber damit haben wir auf jeden Fall schon mal drei Matchups,
0: äh, mit denen ich auf jeden Fall.
5: Bei welchem Event ist es? Ich kaufe sofort mein Ticket. <lacht> hey,
0: apropos vertragliche Dinge, Matthias Jürgen ist äh, einer der ersten, die kann man ja sagen, einen Vertrag unterschrieben haben mit Fighting. Das heißt sozusagen Exklusiv-Deal, so kann man es ja nennen. Das heißt, Merth wird uns die nächsten zwei Jahre mindestens erhalten bleiben. Wir werden ihn also noch regelmäßig hier sehen. Danke, vielen, euch. vielen, vielen Dank. Dank Herzlichen Glückwunsch oder Dankeschön. Dankeschön <lacht> naja,
1: und ich, äh, man muss ein paar Sachen dazu sagen. Erstens ist es nicht selbstverständlich, ähm, das gab es im deutschen MMA so noch nie, nee. dass wir äh, auch Kämpfer davon überzeugen konnten, zu sagen, es ist eine gute Idee, über eine längere Zeit zu unterschreiben. Dass, äh, braucht viel Vertrauen auf der einen Seite. Ich glaube, das hat sich NFC auch äh, erarbeitet. Und auf der anderen Seite ähm, gab es ja dieses Angebot oder den Vertrag auch schon, bevor klar war, ob du diesen Titel gewinnst oder ja. nicht. Das ist vielleicht auch noch eine Sache, die für die Leute da draußen... Ähm Interessant ist und äh, das lag jetzt nicht daran, dass NFC wusste, dass du gewinnen wirst, weil Jano Ehrens, man hat es gestern gesehen, der Typ ist gefährlich, der ist brandgefährlich. Der ist zum Kämpfen das war gekommen. Alles andere als ein sicheres Ding. Du hast es großartig gemacht. Du bist äh, definitiv der verdiente Champion. Ähm, kannst jetzt zurückfahren nach Barlingen und da erstmal äh, so ein bisschen Wunden lecken, den Daumen, die Katze unterm Auge. Das sieht nicht so schlimm aus. Das, das ist wahrscheinlich sieht cool aus, oder? So ja. Wie Nelly. Äh. Ah,
0: <lacht> also beide. In beiden Seiten. Genau. Kennt die junge Generation gar nicht mehr. Ah. Äh, <lacht> eine, eine Frage will ich dir gerne noch stellen und jetzt heißt es wahrscheinlich gleich wieder, ich will hier äh, irgendwie in der Scheiße rumführen und Fitna machen und so weiter und so fort, aber äh, ist überhaupt nicht meine, meine Intention und äh, du hast es auch gesagt, du magst Jano, Jano ist ein guter Typ, Jano hat auch sich äh, also positiv über dich geäußert. Er hat aber gesagt und auch das ist ein, Kom ein paar Kommentare im, im Chat in die Richtung gegangen, die gesagt haben, äh, so hätte ich einen Kampf nicht gestaltet, also so nach dem Motto runternehmen, kontrollieren, aber nicht, nicht viel Aktion machen. Du hast es selber gesagt, du bist kein großes Risiko eingegangen, weil du diesen Sieg brauchtest. Ich persönlich finde das auch gar nicht. Ich bin, das haben wir gestern auch im Stream gesagt. Ich finde, du hast die einzig logische Strategie gewählt und perfekt ausgeführt. Auch das ist MMA und der Gegner muss in der Lage sein, da rauszukommen. Wenn er das nicht kann, dann wird er halt fünf Runden festgehalten. So einfach ist es. Aber die Kritik kam eben und deswegen würde ich das gerne nochmal an dich weiterleiten. Was sagst du dazu?
5: Ich meine, nehmen wir es irgendwie vom Tennis, wenn du weißt, dass du ein Spieler eine perfekte Rückhand hat, dann spielst du ihm nicht die ganze Zeit auf die Rückhand den Ball zu. Warum, warum soll ich das machen? Ich ja. verliere doch dann. Warum soll ich mir den schwersten Weg aussuchen? Das ist doch gerade das Coole an MMA. Man pickt sich das aus, wo du weißt, dass du gewinnst. Und leider ist das halt, ich bin selber nicht so zu, also nicht so extrem, dass ich sage, oh, das war ein richtig geiler Kampf, das war meine beste Performance überhaupt. Aber warum soll ich etwas mitmachen, wo er einfach sich richtig gut wohlfühlt, wo er sich entfalten kann und wo dann die Chance auf einmal wieder 50-50 ist. Wofür? Ich nehme doch lieber die 80-20, wie im Casino, 80-20 als er sich gehe und 50-50, wenn der, wenn der Gewinn im Endeffekt dasselbe ist. So, und deswegen denke ich mir... Nee, war nicht, also gebe ich den Zuschauern vielleicht recht, war nicht so ein Augenschmaus mit anzusehen. Zumindest ähm, für
1: das ungeübte Auge, wenn man genau. nicht weiß, was passiert da, wenn man die Taktik nicht versteht, die Technik nicht versteht. Ähm und auf der anderen Seite hatten wir viel Möglichkeit, im Free-TV Sachen zu erklären. Das, das ist dann der Vorteil. Wir haben erst zwei das schnelle Chaos gehabt. Für uns als Leute, die auch den Sport zeigen wollen, hatten wir da die Möglichkeit, mal ein bisschen mehr zu erzählen. Und die Leute haben ja vorher schon mal gesehen, was passieren kann. Und also ich fand es ehrlich gesagt von der Dramatologie ganz gut, weil so ist nicht alles so Knall auf Fall ausgegangen und so oder so. Ey, du hast das gemacht, was du machen musstest, um Champion zu werden. Und das sind diese Kämpfe, die man eben auf diese Art und Weise gewinnen kann. Das sieht man überall. Also wenn ich dann Kommentare lese und ich versuche es immer dann zu ignorieren, aber wenn ich dann Kommentare lese wie, ja, da sieht man ja, dass das irgendwie im internationalen Vergleich, ey Leute, solche Kämpfe gibt es in der UFC zu Haufe. Weil es gibt bestimmte Kämpfe, die kann man nur auf eine Art und Weise gewinnen, die vielleicht nicht so attraktiv ist von außen. Und auf der anderen Seite kannst du ja auch, wenn du... Den richtigen, das richtige Matchup hast, kannst du ja auch anders kämpfen. Das Ist so. also wenn
5: ich jetzt irgendwie einen extrem starken Ringer bekommen würde, würde ich nicht auf einmal anfangen mit dem zu ringen Eben. und irgendwie mich am Boden zu lassen, sondern würde ich viel mehr viel mehr striken. Ich meine, für mich wäre jetzt der Kampf auch viel perfekter abgelaufen, wenn ich in der zweiten Runde nach dem Knockdown direkt zum Finish Ground and Pound gegangen wäre. Ja, der viel, viel. Hätte, also, auch gewünscht, ja. hätte ja. ich auch keinen Bock, drei Runden mehr zu kämpfen. Wofür? Zwei Runden fertig. Mhm. Cool, alles einpacken.
0: Und darüber hat man irgendwie komischerweise gar keinen Kommentar gelesen. Also klar, fünf Runden Top-Control, alles klar. Aber ich glaube, es war die zweite Runde. Knockdown, linker Haken gegen den Striker aus Holland. Das muss man auch mal würdigen. Mhm. Oder ja? nicht? Ja, Was hast du denn da gedacht? Oh, das war's jetzt? <lacht> irgendwie hab ich gar nichts gedacht. Ne? <lacht> ne?
5: Also da wirklich betroffen und dann habe ich gesehen, wie er schon auf dem Ding ja. war kurz so er war selber so, also er war selber so kurz glaube ich schockiert oder ist er immer man sieht ja immer wenn man einen angeklingelt hat, dann ist dieser schockierte Blick nee, dieses dieses oh äh, fuck. Äh, äh. genau und äh, danach dachte ich ah hinterher und das habe ich dumm gemacht, weil ich muss ja sagen ich bin noch nicht so viel im Striking unterwegs und dann ist es noch im, im Kopf, wenn man jemanden knockdown schlägt, ist alles so immer sofort overpaced. Oh, ich muss sofort hinterher, ich muss sofort, anstatt da mal cool zu bleiben und hey, jetzt schaue ich mal, wie er sich bewegt, wie steht er auf und dann gehe ich erst hinterher.
1: Das kommt noch, das ist alles Erfahrung ja. und äh, ich habe noch Zeit, das zu lernen und das wird kommen. Und Wir freuen uns, dir beim Lernen zuzusehen, das macht nämlich große Freude. Hast du noch irgendwas? Ähm was du loswerden willst, dann kannst du das einmal tun. Ich meine, du hast es dir definitiv verdient, noch so ein paar Worte an Fans, Freunde, Familie, Sponsoren zu richten. Gerne in die Kamera. Das ist also, ich
5: möchte mich erstmal bei meinen ganzen Trainern bedanken. Bei Peter Sobotta, bei Arthur Hermann, bei allen aus dem Gym, meine ganzen Trainingspartner, meine neuen Trainingspartner, jetzt seit neuestem Ali, jetzt bei uns auch richtig gut mit ihm vorbereitet. Und bei wem ich mich vor allem auch bedanken will, ähm, ist bei der gesamten MMA-Community. Also, dass ihr so etwas auch möglich macht. Ich meine, ohne euch hätten wir gar nicht diese Möglichkeit so groß kämpfen zu können mit so einer Bühne, mit so einem Aufsehen. Deswegen geht ein riesen Dank auch an euch raus. Und zu guter Letzt geht ein Dank an meine Frau raus, die den ganzen Mist mit mir seit Tag 1 mitmacht, die Damals, wo das Geld knapp war, zum Beispiel, wo ich in Stuttgart war als Student, habe ich gesagt: Ja, komm, ich schraube das Training ein bisschen zurück und ich gehe arbeiten noch, damit wir wenigstens ein bisschen mehr haben, weil das war wirklich so: Die letzten fünf Tage vom Monat haben wir nur noch Eier gegessen. Weiß, weil Eier und Nudeln, weil es sonst für nichts mehr gereicht hat. Und dann hat sie gesagt: Nee, 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 warte mal, du machst dein Training und ich gehe einfach Vollzeit arbeiten. Weiß, und das macht auch nicht. Jede Frau und deswegen bin ich hier auch da dankbar. Ich wäre gar nicht da, wo ich bin. Wichtiger Pascha, Wenn sie nicht da wäre. <lacht> ist so, wirklich. Ja. Hey, ich bin dankbar. Das macht ein Pascha ja, nicht Pascha. legt trotzdem die Füße <lacht> auf und sagt, das, ist, das gehört sich so. Ja, ja. das
1: sind, sind diese kleinen Geschichten, die man da draußen so einfach nicht sieht und nicht versteht. Und am Ende des Tages steht man zwar alleine im Käfig, aber man braucht schon ein Helfersystem, außenrum ein Support-System, sonst klappt das alles so nicht. Ähm, Mehr Danke, dass du dir noch die Zeit genommen hast, dass du so lange. Ich weiß, ihr seid hier irgendwie mit einem mit Neunerbus einem angereist. Der ganze Neunerbusplanner dieser hat gewartet. <lacht> danke, dass, dass ihr das gemacht habt. Und danke, dass du das hier noch schön zu Ende gebracht hast. Ich freue mich, dass wir uns in Balingen sehen, ob jetzt im Cage oder außerhalb. Bis dahin genieße es. Genießt es, Champion zu sein. Das ist ein besonderes Gefühl. Hast du dir hart erarbeitet und hart verdient. Und ja, bis ganz, ganz bald. Wir haben noch eine, einen Programmpunkt, den wir definitiv erfüllen müssen. Und ähm, was das ist bzw. was damit auf sich hat, haben wir äh, auch noch so ein bisschen filmische Untermalungen dazu und die zeigen wir euch jetzt erstmal und dann kommen wir gleich ohne Mehrheit wieder zurück.
0: Das wurde gestern übergeben von Wladimir Holodenko. Hier drin steht seine Strategie für den Kampf gegen Montana. 401 hat er schon mal draufgeschrieben, seine Bilanz nach dem Kampf. Das ist schon mal eingetreten, er hat den Kampf gewonnen. Wir haben vereinbart, wenn er verliert, schmeißen wir das Ding weg und lesen es gar nicht. Er hat aber gewonnen.
1: Und äh, ja, Ganz kurz, bevor du das Ding jetzt aufmachst. Ganz kurz, mal von, also von hinter den Kulissen gesprochen. Das war ja irgendwann mal eine fixe Idee. <lacht> Irgendjemand hat das mal in den Raum geworfen, ey, weißt du was, ich sagte sogar vorher, wie es ausgeht. Und irgendwie ist daraus geworden, okay, wir machen, wir machen das in einen Briefumschlag, irgendjemand hat gesagt, ja, dann machen wir es richtig, holen wir noch Siegelwachs, dann haben wir Siegelwachs besorgt, wir haben noch einen Siegelstempel besorgt und am Ende des Tages gab es dann sogar noch irgendwie gestern in, in der Hektik in der, in, des Alltags vor so einem Event hat der Kahn noch das Video zusammengezimmert und wir haben das gedreht, wo ihr hier so Gangster-Style-mäßig die Übergabe gemacht habt. Vollkommen irrsinnig und ich bin extrem gespannt, was da jetzt ich drin ist. Man
0: kann tatsächlich schon ein bisschen was entziffern, wenn man es ins Licht hält. Ich lese das Wort Takedown, also es scheint gar nicht so weit <lacht> weg zu sein von der Realität. Okay, also jetzt bitte einmal aufmachen und das ja, ich ist… War, da kann, also das Ding, gerade noch die Kamera ein mit einem anderen Objektiv, glaube ich. Das Ding Geht? ist komplett real, so, zu 100 komm. nicht geskriptet, nicht gefaked. Wir müssen das Ding erstmal aufmachen hier, Alter. das mit dem Wachs, das haut nicht so richtig hin. Also was, wir reißen das auf, einfach komm. auf.
1: Tu mal so, als wärst du in einer MMA-Show ja. und nicht beim
0: äh, Koch-Duell. <lacht> also, hier steht's, ich lese das mal selbst vor, Runde 1, kurz Stand, direkt Takedown und 5 Minuten Kopfkörper, bis er kotzt, <lacht> außer er schenkt mir eine Submission. Runde 2, Stand-up im Pjotajan-Style, bis er einbricht, Finish. Ja, soweit ist es dann ja gar nicht gekommen, ne? aber äh, der erste Teil, der ist äh, definitiv korrekt gewesen. Kurz Stand-up, take down und Schläge. Ja, äh, also,
1: Kopf-Körper, er hat dann mehr Kopf-Kopf-Kopf Kopf gemacht. Mehr Kopf
0: als Körper. Ähm, äh,
1: wahrscheinlich auch ein bisschen überrascht davon gewesen, dass er da so schnell so eine Position bekommen konnte. Ich muss sagen, wovon ich echt überrascht war, ist erstens, wie schnell das ging logischerweise und wie dominant das war von Holodenko, ja. das habe ich so nicht erwartet. Ja. Wovon ich auch überrascht war und ich meine, ich habe jetzt selber gekämpft. Wir kommentieren jedes Wochenende Kämpfe. Also ich habe, weiß nicht wie viel, tausend Kämpfe schon gesehen. Und so ein bisschen bekommt man ja ein Feeling irgendwann für, wie hart kommt ein Schlag ja, an. Ja. Und dass diese Schlagwirkung am Ende des Tages tatsächlich ankam äh, bei Montana, ja. das habe ich so nicht erwartet. Also wie viel Kraft der generieren konnte ich auf diese kurze Distanz. Ja.
0: Fand ich auch, also ich dachte auch, okay, Abbruch ist gerechtfertigt, weil Montana konnte sich einfach nicht verteidigen, ganz klar, der ja. kriegt da unnötige Schläge, aber ich dachte auch, das sind so diese kurzen Dinger, die du manchmal auch aus der Kruzifixposition position kriegst, ja. und, aber als die Montana hochgeholfen haben und ich gesehen habe, okay, der wackelt ja richtig, habe ich gemerkt, alter, das waren richtige Bomben und äh, wie gesagt, die Nase von Montana offensichtlich auch gebrochen, wahrscheinlich sogar mehrfach gebrochen, ähm, Gute Besserung noch mal an der Stelle, das ist schon beeindruckend gewesen und wir haben uns ja. mit, mit Holodenko ja vorfeld auch unterhalten und der hat seine letzten Kämpfe im Mittelgewicht bestritten, diesmal wieder im Welter und der hat am Freitag schon gesagt, ich wiege jetzt schon über 84, werde am Kampftag wahrscheinlich um die 93 haben, die hat er vielleicht nicht ganz gehabt, aber also, 80, also 90 hat er bestimmt gehabt, so. ja. hier ist Max Merten, <lacht> sei gegrüßt, Matchmaker, Max der Merten das Ganze gestern zu verantworten hatte. Also ja. ja, das war schon eine sehr, sehr beeindruckende Kiste und wir haben wir haben gesehen, dass Holodenko for real ist, dass er also nicht nur eine große Klappe hat, sondern dass er auf jeden Fall auch kämpfen kann und wir werden euch in den nächsten Wochen mal ein etwas längeres Interview mit Wladimir mit Holodenko präsentieren, indem wir euch den Mann auch mal vorstellen, Der kann eben nicht nur shooten, nicht nur Beef machen, sondern der hat auch eine sehr, sehr bewegende, eine sehr, sehr interessante Lebensgeschichte und der hat eben auch schon vor seinem Auftritt hier bei NFC einiges gerissen, das darf man auch nicht vergessen. Da kam also nicht aus dem Nix. Den werden wir euch nochmal vorstellen. Ansonsten gibt es noch ein bisschen was, äh, ja, noch mal ein bisschen zu besprechen, wie der Abend im Allgemeinen gestern gelaufen ist. Zum Erst, müssen einen, Ressat Burunsch ist ja einer unserer Edelfans hier, so möchte ich es mal nennen, äh, seit Tag 1 mit hier äh, im, im Chat mitvertreten, verfolgt jede Veranstaltung und ist gestern zum ersten Mal auf einer Veranstaltung hier bei uns gewesen und hat gesagt, äh, ihr könnt ja noch mal lesen, was er schreibt. Fand das super, ist direkt nochmal abgegradet worden auf WIP Und er sagt, er saß hier noch auf diesem Stuhl, ich sitze also quasi auf Ressats Thron. <lacht> Sehr gut, fühle ich mich gleich viel besser. Ähm, und Max, ich glaube, das war gestern ein absolut historischer Abend für, für NFC. Nicht nur, äh, weil wir im Fernsehen waren. Wir haben übrigens gerade die Nachricht bekommen, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Insgesamt über eine halbe Million Zuschauer, 230.000 in der Spitze. Das ist ein sensationelles Ergebnis. Ähm, aber nicht nur wegen Sport 1, sondern auch, weil Corona-Regeln größtenteils aufgehoben. Wir konnten mit voller Kapelle hier äh, sozusagen spielen. 2000 Leute in der Halle, bombastische Stimmung, geile Kämpfe. Gibt nichts zu meckern, oder?
6: Nee, ich glaube, wie du schon sagst, gestern war für uns ein besonderer Abend. Wir haben lange darauf gewartet, endlich mal das volle Potenzial hier vom Maritimen Hotel auszuschöpfen. Wir hatten ein volles Haus, die Kämpfer haben wirklich alle abgeliefert von Anfang bis Ende. Und ja, was soll man dazu sagen? Dann auch noch das Feedback von euch, dass, dass so viele Leute auch bei Sport1 zugeschaut haben. Das war das erste Mal, dass Sport1 jetzt live dabei war und das ist natürlich... Gerade für mich auch eine große Freude, dass das so gut angekommen ist. Jetzt
1: werden wir nicht müde zu betonen, wie wichtig das ist, auf der einen Seite natürlich die Bühne zu haben, das Licht muss stimmen, ja, der Käfig muss ordentlich aufgebaut sein, das Ganze drumherum sozusagen vorzubereiten. Aber am Ende des Tages ist das schöne, schöne Show zu haben, aber wirklich nachhaltig. Und das ist meine, meine Meinung, meine Erfahrung, ist das nur, wenn... Die Kämpfe auch tatsächlich sportlich relevant sind, auf Augenhöhe stattfinden, spannend sind. Und das kann man natürlich immer nur zu einem gewissen Teil beeinflussen. Den Teil, den du beeinflussen kannst, den machst du offensichtlich extrem gut. Waren da ein paar Überraschungen für dich dabei, was, du, was da gestern sich ergeben hat? Oder ist alles in Anführungsstrichen nach Plan gelaufen? Weil das sieht man ja auch immer von außen nicht so richtig.
6: Also, ich lege natürlich vorher immer so ein bisschen für mich fest, wer ist der Favorit. Ich überlege mir immer, wie könnte das Duell verlaufen. Also ich glaube die größte Überraschung für mich war tatsächlich der, das Main Event. Also ich meine, der erste Kampf von den beiden, der war echt eng. Ähm, Jano hat aber wirklich in letzter Zeit einen Lauf und ich habe mir gedacht, er hat echt so, ein, so eine positive Welle gerade und das wird echt schwer die zu brechen. Ähm, Mert hat aber gezeigt, dass der erste Kampf nicht ohne Grund so knapp war und er hat es diesmal noch viel besser als beim ersten Mal gemacht und hat einfach mit seiner Physis, seinem perfekten Gameplan. Ich meine, er kommt natürlich aus dem hervorragenden Team mit Peter. Die werden das von Anfang bis Ende durchgeplant haben und er hat genau wahrscheinlich das umgesetzt, was sie geplant haben und das ist perfekt aufgegangen. Das war schon beeindruckend. Also.
0: Wir rühmen uns ja hier bei NFC immer damit, Paarungen zu haben auf Augenhöhe und, und keine Mismatches zu haben und so. Das ist, glaube ich, auch das, was NFC von Beginn an besonders gemacht hat, das Matchmaking von dir. Und äh, ich gehe mal schwer davon aus, dass du auch gestern so rangegangen bist, äh, dass das möglichst ausgeglichen alles abläuft. Dennoch hatte man gerade in der ersten Hälfte der Veranstaltung häufig das Gefühl, ein Mismatch zu sehen, obwohl es auf dem Papier gar kein's war. Warst du überrascht davon, wie dominant einige der Jungs gewonnen haben? Also ich denke an den Werns, der äh, da im, im Opener des Abends einfach mal... Also einen unglaublichen Durchmaschinen ge gelegt hat. Der Vespaziani, der den Gegner völlig auseinandergenommen hat. Also da waren einige Dinge dabei, wo man sich dachte, Alter, kriegen wir ja Fallops hingestellt. Aber das war kein Fallops, das waren solide Gegner. Die haben einfach nur so gut gekämpft.
6: Ja, ich finde das Wort Mismatch generell nicht schön. Also ich glaube, der Patrick hat das gestern selber gesagt ja. äh, in seinem Abschlussinterview. Ähm, keiner der Jungs war irgendwie jetzt jemand, wo man irgendwie das Recht hat zu sagen, dass es Fallops ist. Die haben sich nee. alle gerade gemacht. auch der Krawarik aus Österreich, der ist einer der wenigen, der sich getraut hat, gegen Patrick zu kämpfen. Das muss man eben auch anerkennen. und Er hat Supernehmerqualität gezeigt. Ich glaube, Patrick war ihm einfach an dem Abend überlegen. Das kann mehrere Gründe haben. Ich glaube, dass Krawarik in Zukunft vielleicht auch ein bisschen drüber nachdenken sollte, mal eine Klasse tiefer zu gehen. Das ist halt so eine körperliche Sache, die natürlich auch ein bisschen Disziplin erfordert. Ich glaube, wenn er das machen würde... Der Junge hat eine Menge Potenzial, dass der Kämpfer Herz hat, hat er auf jeden Fall gestern gezeigt. Und äh, klar, manche Kämpfe gehen dominanter aus, als ich mir das auch manchmal vorstelle. Ähm, aber das, wie, du, wie du schon sagst, ne, ich, ich versuche das immer so ausgeglichen wie möglich zu machen. Aber es gelingt mir auch nicht immer. Ähm, das liegt nicht, natürlich nicht daran, weil ich mir vorher denke, ich muss jetzt für den einen Gegner suchen, den der in der ersten Runde ausschaltet. Sondern die Jungs sind dann teilweise wie jetzt zum Beispiel Max Holzer. Ich meine, dass der gut ist, das wissen wir, aber der Typ wird halt auch einfach von Mal zu Mal besser ja. und überhaupt noch einen Gegner zu finden, der dem gewachsen ist, das ist gar nicht einfach und der Junge, der da gestern gekämpft hat, ich meine, der war nur äh, 0-1 in Anführungsstrichen, aber ich kenne ihn auch aus Amateurzeiten, der hat, glaube ich, 13, 14 Amateurkämpfer alle gewonnen.
0: Der hat den Kussmanage weggehauen hier bei Genau, das war ein das stabiler hat er.
6: und äh, der hat auch viele andere gute Leute weggehauen. Und das darf man nicht vergessen. Das sieht dann so aus, äh, Ja, was ist, wem setzen die dem dahin? Ja. Aber der Typ kann ringen, der Typ kann kämpfen und das hat man ja auch gesehen. Der hat ja auch nicht aufgegeben. Ja. Ne? Ich meine, der wurde von Anfang bis Ende dominiert, hat aber zu keinem Zeitpunkt im Kampf irgendwie signalisiert, Alter, ich habe keinen Bock mehr. Ne? Andere hätten vielleicht äh, in der Rundenpause gesagt, so bringt nichts mehr, ich kann mich gar nicht mehr motivieren. Äh, aber der Junge hat das durchgezogen. Und so war das bei den anderen Matches auch, also ich, ich gehe immer davon aus, dass das ausgeglichen ist. Aber manchmal äh, strafen die, die Kämpfer mich dann eines Besseren und äh, zeigen einfach, dass sie sich noch mehr entwickelt haben. Und ja, so ist das halt manchmal.
1: Ja, insgesamt nach so einem Kampfabend, was ist immer so das Wichtigste für dich? Was darf nicht schieflaufen? Wo, also sag mal, was ist so der, der, der Gauf für dich als Matchmaker? Die Angst, die du hast
6: vor so einem Event? Also die erste Angst ist immer bei mir der Freitag oder schon der Donnerstagabend. Ich hoffe natürlich, dass alle, gerade die von weiter weg kommen, dass die in den Flieger steigen, dass die irgendwie nicht noch auf der Autofahrt einen Unfall haben oder keine Ahnung, was passiert. Also wenn alle im Hotel sind, dann ist schon mal so die erste Angst überwunden. Wenn dann auch noch alle die Waage geschafft haben, dann ist die nächste Angst überwunden. Und wenn dann noch alle am Kampftag ready sind, getaped sind, in ihrer Kabine sind, dann kann ich mich eigentlich schon relativ entspannen. Aber diesmal war natürlich die Besonderheit, dass gerade dieser ganze Eventablauf, da durfte jetzt echt nichts schief gehen, weil wir ja mit Sport1 jetzt das erste zusammengearbeitet haben und dann natürlich auch glänzen wollten, auch jetzt keine Verzögerungen haben wollten und ich glaube, da hat unser ganzes Team wirklich, ja alle haben zusammengearbeitet, das möglich zu machen und deswegen nochmal großes Lob an alle. Also ich glaube, das war so eine Teamleistung, die jetzt auf den Punkt, ja, auf den Punkt gebracht wurde. Und da haben wir nochmal gezeigt, auch nach den letzten Events, die ja schon gut waren, das war einfach nochmal besser. Es gibt immer kleine, kleine Fehler, aber wir werden wirklich von Mal zu Mal besser und ich glaube, das sieht man da draußen auch. Lass uns, ein
0: paar, lass uns ein paar zukünftige Kämpfe planen. <lacht> wir haben gerade mit Jano gesprochen über einen potenziellen Kampf gegen äh, Mohamed Rabelsi. Da hatten wir uns ja gestern Abend schon mal drüber unterhalten. Der war super begeistert von dem Kampf, fand das riesig. Und hat gesagt, der ist gestern Abend ins Bett gegangen und der hat so überlegt, wie könnte das jetzt für mich weitergehen. Er hat gesagt, der erste Name, der mir in den Kopf gekommen ist, war Mohamed Rabelsi. Ähm, das wäre ein super Kampf, würde natürlich für München im Oktober total Sinn machen. Problem ist, Jano äh, würde gern schon eher kämpfen, am liebsten wahrscheinlich irgendwie auf jeder Veranstaltung, habe ich das Gefühl. Äh, könntest du dir vorstellen, ihn dazwischen noch jemand anderen vorzusetzen?
6: Ja, ich kann mir das auf jeden Fall vorstellen. Jano äh, war jetzt immerhin unser Champ, ne? er hat Max Koga entthront, äh, das können auch nicht viele und er ist ein super Kämpfer, der entwickelt sich auch von Kampf zu Kampf. Gestern ist es nicht ganz so glücklich gelaufen, das kann aber tausend Gründe haben, ähm, also deswegen ich würde ihn gerne so schnell wie es geht weiter, äh, weiter bei uns sehen, äh, nicht erst im, im Oktober in München. Also ich. Weiß ich weiß nicht, Juni ist vielleicht ein bisschen zu früh, weil er sich glaube ich auch mal ein bisschen erholen muss, aber im August vielleicht das erste gemeinsame Event mit Brave, ich sehe ihn schon als jemand, der auf der internationalen Bühne standhalten kann und da würde ich ihn gerne sehen, gegen wen ich ihn dann kämpfen lasse, weiß ich noch nicht, wenn es schon Trabell sie wird, würde ich das auch in Bonn machen, also ich würde da nicht zwangsläufig auf, auf München warten, müssen wir einfach schauen.
1: Und Ansonsten haben wir ja auch schon ein paar Sachen, die sich sozusagen von alleine ergeben haben. Eigentlich wird es ein bisschen langweilig für dich wahrscheinlich in absehbarer Zeit. Was äh, nichts mehr zu tun. <lacht> denn Islam Dulatov, der hier gestern wirklich eine fulminante Show hingelegt hat, das kann man nicht anders sagen, hat direkt gesagt, du gib mir bitte diesen Abevi. Jetzt ist es so, dass Abevi sich natürlich empfohlen hat für große Aufgaben durch den Sieg bei der bei der Series. Für wie realistisch hältst du diese Kampfansetzung?
6: Das wäre ein mega geiler Kampf und ich habe es natürlich auch schon mit den entsprechenden Personen besprochen. Ich bin da dran. Ob wir das noch realisieren können, kann ich es zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Wenn ja, dann würde ich es natürlich sofort machen. Ja. Wäre für mich so ein Kampf, der nach Düsseldorf im Dezember schreit. Natürlich auch gerne um den Titel, wenn Islam vorher noch einen Kampf im August machen will, was ich auch schön fände, dann, dann würde ich das auch machen. Ähm, müssen wir einfach gucken, ob das alles so läuft, wie ich mir das vorstelle.
1: Er klang auf jeden Fall so, als hätte er Bock auch, auch Bock, zeitnah wieder was zu machen. Ähm, das, ist, das ist eine Geschichte und wir haben im Prinzip auch schon das nächste Titelmatch für dich organisiert. Denn Mert hat gesagt, er hätte Lust, gegen Max Koga zu kämpfen der ja erstmal noch so ein bisschen an der Seitenlinie steht, wäre auch bereit, quasi das Balingen-Event auszusetzen. Er hat sowieso mit seinem Daumen gerade so ein bisschen, äh, bisschen Probleme, kann sich da in Ruhe auskurieren. Was hältst du von der Idee?
6: Ja, die Idee ist mega gut und die Idee hat, glaube ich, nicht nur Mert gehabt, die habe ich natürlich auch gehabt. Ähm, das wäre ein Kampf, äh, der auf jeden Fall als nächstes anzusetzen ist. Ähm, ich habe schon öfters auch mit, mit Max-Manager, mit dem Nils darüber gesprochen, dass man diesen Kampf machen könnte. Ähm, und jetzt bietet er sich umso mehr an. Äh, Mert hat jetzt das, was Max haben will. Und ich glaube, da braucht man nicht viele Argumente, um ihn zu überzeugen.
1: Besser Comeback, äh, bestes Comeback, das man hinlegen kann, dann wieder direkt um den Titel zu kämpfen. Jetzt haben wir ganz viel über die Zukunft gesprochen. Lass uns noch über eine Sache sprechen, die dir als Matchmaker, das weiß ich aus unseren Gesprächen, auch extrem am Herzen liegt und das ist die NFC-Series. Ähm, da gab es gestern einen, einen Herbenschlag, äh, Moosmann ist ausgefallen, einer der, der ja, Favoriten im, im Vorfeld. Ähm, es gab einen Walk Walkover-Sieg, wir haben trotzdem drei gute Kämpfe gesehen ähm, in der Series. Äh, wie geht es da weiter, wie war das für dich mit diesem Ausfall? Erzähl mal ein bisschen davon.
6: Ja, also das ist äh, extrem schade. Robin ist für mich jemand, der ist extrem jung, ähm, ist ein mega interessanter Kämpfer. Ich Wirklich schon oft Kämpfe mit ihm geplant. Er hat immer so ein bisschen Verletzungspech gehabt. Jetzt ist er sogar hier gewesen, äh, war am Freitag auch noch topfit, hat sein Gewicht äh, problemlos gemacht, war wirklich motiviert und ready. Und ähm, dann ist es ihm über Nacht irgendwie, ja, ich weiß nicht genau, was es ist, ihm ging es auf jeden Fall deutlich schlechter. Er war auch nicht mehr wirklich in der Lage, sein Zimmer zu verlassen. Ähm, und extrem schade für die Series, extrem schade für die Zuschauer. Wir haben aber natürlich trotzdem... Viele andere interessante Jungs gestern gesehen. Und ähm, ja, für seinen Gegner hat es mir auch extrem leid getan. Der, der war hier, der war ready, der hatte Bock. Ähm, der freut sich natürlich, dass er trotzdem nicht aus dem Turnier raus ist. Er kriegt einen Walkover-Sieg. Und ähm, vielleicht, ne, ich meine, das muss man in so einem Turnier immer sagen, es besteht immer die Chance, äh, dass da auch jemand ausfällt. Ne, Gerade bei mehreren Kämpfen, die man hintereinander machen muss, äh, wenn das der Fall sein sollte. Dann wäre Robin natürlich der Erste, dem ich nochmal anbieten würde zu kämpfen, wenn er dann zu diesem Zeitpunkt sich wieder erholt hat und es ihm wieder gut geht.
0: Dann drücken wir da mal die Daumen auf jeden Fall. Ja, und ich habe jetzt hier äh, mir mal kurz den von dir handgezeichneten Turnierbaum äh, kurz...
6: Hättet ihr ja wohl euch mal ein bisschen Mühe geben können, den mal grafisch Ja, darstieg. Ja, das machen
0: wir jetzt auf jeden Fall immer noch. Äh, und da ergeben sich ein paar sehr, sehr interessante Paarungen. Also ich sag mal, der Gegner, das hast du gerade gesagt, von, von Robin Moosmann, der Nassim äh, Delwachi, der kriegt jetzt sozusagen frei los, wenn man so will, ein Walkover-Sieg, ist damit im Halbfinale trifft auf Mohamed Issa. Sehr, sehr interessantes Duell, der gestern, finde ich, super aussah. Also äh, der Wechsel ins Federgewicht scheint ihm gut getan zu haben. Und auf der anderen Seite haben wir ein sehr, sehr interessantes Ringer-Duell mit dem Magomed Shuaipov, der auch also brutal aussah. Also ich glaube, der ist äh, mit Sicherheit ein Favorit auf dem Sieg. Äh, der ist mit dem, äh, sag, wie heißt er dem... Äh, sagen wir einfach Hamza. Hamza, genau. Mit dem Hamza zu tun bekommt, der ja gestern auch im Prinzip eine Ringerleistung äh, gemacht hat. Das wird so ein Ringerduell. Äh, was glaubst du, wen könnte man vielleicht potenziell im Finale sehen?
6: Das ist schwierig zu sagen. Also ich man muss äh, erstmal sagen, äh, Hamza hat das Ding sieben Tage vorher angenommen. Ja. Ähm, und ich glaube, das Ringen, ähm, das hat er gestern genutzt, ja, weil er einfach auch... Glaube ich jetzt gerade nicht auf dem Trainingsniveau war, wie er wäre, wenn er jetzt zwei Monate sich vorbereitet hat. Klar. Der Typ kann richtig gut ringen, aber der kann auch richtig gut boxen. Und ich bin gespannt, wenn er jetzt sich mal wirklich auf einen nächsten Gegner fokussiert, wie er das kombinieren kann. Und ich glaube, der ist einer der wenigen in der Series, der überhaupt ringerisch mit Shuaipov mithalten kann. Deswegen könnte das ein extrem interessanter Kampf werden. Man muss aber sagen, Margomet äh, ist definitiv einer der Jungs, die ich im Finale sehe. Mhm. Ähm, und ähm, ja, was bei Issa gegen Nassim äh, bellaucci passiert, das kann ich ehrlich gesagt nicht genau sagen. Ähm, das sind beides gute Standkämpfer. Ähm, der Franzose kommt aber auch aus einem wirklich guten Team aus, aus Paris, die auch für ihre Bodenkünste bekannt sind. Ähm, da ist wirklich alles offen.
0: Lass uns mal noch über eine Sache äh, sprechen, die... Ähm ja, die wir lange Zeit gar nicht so richtig auf dem Schirm hatten, die Contenders am Freitag. Ähm, ich meine, Amateurveranstaltungen sind in Deutschland ja bisher immer so, ich weiß auch nicht, ja, so ein bisschen unter dem Radar geflogen. Man, gut, dass sie da sind, ja. man braucht die Nachwuchsarbeit, aber finden oft in irgendwelchen Turnhallen statt. Und äh, ja, so richtig Glanz und Gloria gab es da nicht wirklich. Ähm, jetzt waren die Amateurveranstaltungen von NFC schon immer schick gemacht, ne? schön ausgeleuchtet, große Bühne und so weiter, dadurch, dass sie äh, zusammen mit den Profi-Events ja veranstaltet wurden. Aber das Ding, was wir hier Freitag gesehen haben, also das war besser als viele Profi-Events, die es in Deutschland in den letzten Jahren gab. 700 Zuschauer in der Halle, 17 Kämpfe, von denen nicht einer enttäuscht hat. Äh, es war am Ende zwar ein langer Abend, weil viel über die Zeit ging oder erst späte Finishes es gab, aber es war nicht ein langweiliger Kampf dabei. Auch ein Erfolgsmodell, oder?
6: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin eh ein Freund von den Amateurveranstaltungen. Ja, man muss natürlich immer sehen, oh, das ist nicht gut, meine Händler. Geh erstmal ran. <lacht> Gibt eigentlich einen Kasten Bier? Ja. Ich mach das mal gerade auf lautlos.
0: Ja. Nee, lass doch. Das ist dann ja der der Abi ruft an und sagt der Islamkampf steht, da kannst du rangehen.
6: So jetzt kommen wir wieder zurück zu den Contenders. Also ich bin eh ein Freund von den Amateurveranstaltungen, weil ich glaube oder was heißt ich glaube, das ist halt die Zukunft von den Pros. Ja. Ähm, und ich habe natürlich mir auch was bei den Paarungen gedacht. Ne. Wir haben Glücklicherweise wirklich sehr viele Amateure, die Interesse haben, bei uns zu kämpfen. Mir tut das auch extrem leid, dass ich nicht jedem die Gelegenheit geben konnte, aber ich wollte das wirklich so ein bisschen, jetzt gerade mit dem Namen Contenders, wirklich auch so ein bisschen nutzen als kurz vor Sprung ins Profigeschäft. Deswegen habe ich mir natürlich die Jungs rausgepickt, wo ich glaube, dass die wirklich viel Potenzial haben, auch bald im Profi-Business zu sein und ich glaube, das hat man gestern auch gesehen. Ja. Und da waren viele Kämpfer dabei, die über die Zeit gegangen sind ich glaube, das lag in erster Linie daran, weil die Jungs einfach alle ziemlich auf Augenhöhe waren ja. und das hat mich auch extrem gefreut und gerade jetzt auch äh, zum Ende der Veranstaltung, da waren wirklich Kämpfe dabei, äh, wo man sagt, äh, die hätten wir auch eigentlich gut am Samstag machen können. Locker. Ja. Dann äh, hätten die Jungs... Äh, ja, weiß ich nicht. Wären die noch bei Sport 1 gelaufen, wäre für die natürlich auch schön gewesen. Aber ich glaube, so äh, haben wir den Abend perfekt genutzt, den Freitag. Und äh, das würde ich gerne beibehalten. Ich würde es gerne öfters machen. Wir müssen schauen, wie wir das organisatorisch hinkriegen. Ähm, ich bin gespannt.
1: Ja, äh, es war ein langes Wochenende.
3: Auf jeden es Fall. Es war ein super
1: erfolgreiches Wochenende. Ähm, nicht zuletzt, weil die Kämpfer abgeliefert haben. Natürlich auch, weil du quasi alles... Wie so ein Mastermind im Hintergrund als Puzzle zusammengesetzt hast, es war aber auch deswegen erfolgreich, weil Leute sich entschieden haben, Tickets zu kaufen, hier hinzukommen, so eine Veranstaltung kostet Geld, also das, was wir da gemacht haben, diese Lichter aufbauen, das Ganze auch für die Amateure geht natürlich nur, wenn Leute kommen und auch Tickets kaufen, ansonsten können wir es uns irgendwann nicht mehr leisten, dass 700 Leute auf eine Amateurveranstaltung Eintritt bezahlen. Also, das, ich muss es immer wieder sagen, weil es für mich immer noch nicht real ist tatsächlich, obwohl ich es erlebt habe am, ähm, am Freitag. Auch das, was wir am Samstag gesehen haben, alles richtig groß. Wenn ihr noch ein bisschen mehr dazu beitragen wollt, dass wir gemeinsam die Szene groß machen, es gibt kleine Dinge, die, die ihr tun könnt. Natürlich hier unseren Kanal abonnieren, die Glocke, das kennt ihr aus dem Internet. Daumen hoch, kommentieren, das sind alles Sachen, die uns helfen im... Algorithmus zu steigen, wir haben an diesem Wochenende endlich die 50.000er-Marke geknackt hier auf, äh, auf YouTube, ist eine große Sache. Ähm, ihr könnt natürlich Tickets kaufen, schaut doch mal vorbei auf fighting.de slash tickets, da sind die nächsten Veranstaltungen, alle Veranstaltungen dieses Jahr aufgelistet. Wir haben echt ein paar Leckerbissen dabei, auch wenn natürlich die Fight-Cards teilweise noch nicht stehen oder noch nicht mal Kämpfe, aber ich sag mal, der beste Garant dafür, dass es sportlich cool wird, sitzt da, dass das von der Show her cool wird, ich glaube, das haben wir jetzt mittlerweile bewiesen. Und ähm, werdet ein Teil davon. Und alle Leute, mit denen ich gesprochen habe, und wir nehmen uns ja auch die Zeit, auch wenn das stressig ist, noch mit Leuten von der Schlagwort Nation zu sprechen. Hier, ich habe die verschiedensten Leute getroffen, mit denen haben wir noch Bilder gemacht. Und die haben alle gesagt, ey, es ist nochmal was komplett anderes in der Halle zu sein, diese Atmosphäre, diese Stimmung mitzubekommen. Zu Hause ist cool, alles super, aber mich haben so viele, ich will schon fast sagen, hunderte Leute angeschrieben, ey, wo kriege ich noch Tickets für dieses Event? Die waren ausverkauft. Und dieses Jahr... Also ich will es nicht verschreien, aber es würde mich nicht wundern, wenn wir am Ende des Tages wirklich jedes Event ausverkaufen würden. Denn ähm, die Nachfrage steigt und ähm, sichert euch eure Tickets lieber jetzt, bevor ihr sie später nachher äh, nicht bekommt. Wie gesagt, live zuzuschauen, hier bei uns auf dem Kanal oder auf Sport1, alles schön, macht auch Spaß, äh, ist, ist eine Riesenfreude. Aber live dabei zu sein, das lohnt sich definitiv.
0: Resat Buchen schreibt, mich habt ihr überzeugt. Also und wenn wir den überzeugt bekommen? Mehr, mehr muss man dazu wahrscheinlich nicht sagen. Ja, Andreas hat recht. Wahrscheinlich müssen wir uns nächstes Jahr uns überlegen, in größere reinzugehen zu gehen, oder?
6: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das freut uns natürlich, dass wir ausverkauft waren, macht uns oder macht mich zumindest, aber natürlich auch traurig, dass wir nicht noch mehr Tickets verkaufen ja. konnten, weil gerade jetzt in den letzten Tagen vor dem Event mich haben. Gefühlt eine Million Menschen angeschrieben, ja, ja Max, es muss doch irgendwo noch ein Ticket geben, das es kann nicht sogar sein. Fake-Tickets. Ja, genau, es also. wurden schon äh, Tickets selber konstruiert. Ja. Ähm, und das ist natürlich äh, auf der einen Seite schön, auf der anderen Seite schade. Deswegen, uns wird nichts anderes übrig bleiben, als äh, in eine größere Halle zu gehen. Und ich denke, auf dem Weg sind wir auch gerade, äh, das alles auszuloten. Und das werden wir auch tun.
0: Schönes Schlusswort, würde ich mal sagen, oder? Du hast gerade gesagt, war ein langes Wochenende. Stimme ist bald weg. Dementsprechend würde ich sagen, machen wir den Deckel drauf. Max, danke, dass du noch mal hier warst. Äh, vielen, vielen Dank für deine Arbeit. Ohne dich wird das alles hier nicht funktionieren. Ähm, danke, wie gesagt, auch an euch. Wir haben es heute schon viele Male gesagt. Äh, auch ohne euch würde das Ganze nicht klappen. Der Support daheim und hier in der Halle ist sensationell. Äh, danke, dass ihr auf dieser Reise mit dabei seid. NFC wachsen lasst. Das äh, Wachstum in den letzten eineinhalb Jahren ist. Also fehlen mir im Prinzip die Worte. Ich bin äh, froh, ein Teil des Ganzen zu sein. Jetzt machen wir erstmal Feierabend, würde ich sagen. Fahren alle nach Hause. Du hast ja nicht so weit. Ähm, in diesem Sinne, bleibt gesund und haut rein. Nächste Woche gibt es wieder einen Schlagwort-Podcast. Und nicht vergessen, am 18.06. gibt es die nächste NFC-Veranstaltung, dann live raus Barling. In einem Kampf hat der gute Mann ja schon fertig gemacht. Chris Mach gegen Jaffa Mosen, wahrscheinlich der Co-Man-Event des Abends. Mal gucken, ob wir den März noch überredet bekommen, dass er seinen Titel dort verteidigt. Wenn nicht, wird es mit Sicherheit einen anderen schönen Man-Event geben. Tickets gibt's es unter fighting.de slash tickets. Road to Brave ist die Überschrift des Ganzen, denn die... Drei darauffolgenden Veranstaltungen im äh, August, im Oktober und im Dezember in Bonn, München und Düsseldorf. Das sind Kooperationen mit äh, Brave Championship Fighting. Das heißt, da wird es internationale Cards geben. Äh, es wird Kämpfer aus dem Ausland geben, die hierher kommen, sich mit deutschen Kämpfern messen. Äh, da wird also noch ein bisschen sogar noch mehr Glanz äh, sein auf diesen Veranstaltungen. Das wird eine Riesensache. Äh, seid mit dabei, äh, bleibt uns treu. Und äh, ja, in diesem Sinne haut rein. Bleibt cremig.